0: Nach oben. Ja, auf jeden Fall.
1: So, ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Handkiss mit Musik. On the road again. Ja, tatsächlich, wir sind wieder in einem Proberaum und äh, diesmal sind wir bei Sakropolis. Ähm, ihr dürft hallo sagen.
2: Hallo Lieben. Hallöchen. Hallo.
1: <lacht> <lacht> genau, ähm, ganz kurz nur, ich habe euch... Äh, Ihr wart mein allererstes Konzert seit 2019. Ich habe euch gefunden im, bei einer Arts Night im Atelier Frankfurt. Im, oder? War das eine Arts Night? Das war irgendwie so ein Flohmarkt? Ja, so was, ein oder? Night Market hieß das. Ja, genau, Night Market. Market ja. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, coole Bands zu finden. Und äh, dann habe ich, seit, seit ich auf die Bühne gekommen und hatte so eine geile Ausstrahlung. Oh und oh. ihr habt so viel gute Laune gemacht, sodass sogar meine schüchterne Freundin angefangen hat, mit mir vor der Bühne zu tanzen. Ja, yes, also, ist gut, weil dann
2: haben wir alles richtig gemacht. Ja,
1: tatsächlich. Ähm, dementsprechend, ich bin schon Fan. Wollt ihr euch kurz vorstellen, damit ihr noch mehr Fans bekommt?
3: <lacht> ich bin der Ben, Sänger und Gitarrist von Sakropolis und bin heute hier mit... Äh, Tom, sorry. Ähm, ich bin äh, 25 Jahre
4: alt, ich komme aus Paris, also... Falls irgendwie ein paar Fehler kommen, der, die, das, dies, äh, dieses, <lacht> diesen, den, der, keine Ahnung, tut mir völlig leid. Ähm, und ja, ich bin der Schlagzeuger von Sakropolis.
2: Und ich bin Leon, ich bin der Bassist von Sakropolis und äh, Jean, mein Bruder, ist heute leider nicht dabei, aber Jean ist auf jeden Fall der Gitarrist von der Band.
3: Yes, und wir machen also Indie-Pop direkt aus Frankfurt slash Paris. Genau. International Connection is da.
2: International represent...
1: Meine zwei liebsten Dinge vereint, Indie, Pop und Frankreich. Geil. So,
0: wo ist der Rotwein?
1: <lacht> komm jetzt. Kommt, hol ihn
3: raus, mach ihn auch. komm,
0: eine schlappe Seppel reicht.
3: <lacht> ja, man muss auch ein bisschen regional bleiben. Ja. Eben. Ja, und wenn
0: wir schon regional sind, also ich meine, bald stehen hier hoffentlich die Fanhorten vor der Tür, aber mein Gott, wir sind in einem Bunker. <lacht> ähm, ja. Ja. Einer unfassbar geilen Location, die ich tatsächlich von vor ein paar Jahren noch kenne, also vor dem großen Umbau. Ähm, wo sie ja auch schon sich das der ein oder andere hier mal niedergelassen hatte in irgendwelchen Proberäumen. Aber ich glaube tatsächlich, Bunker sind so mit die meistgenutzten, neben irgendwelchen alten Lagerhallen, Proberaum, Locations überhaupt, weil ist halt dicht. Kriegt halt keiner mit, wenn man mal bis spät in die Nacht laut ist. Ja. Äh, wenn wir damit reinstarten, äh, wie seid ihr zu der Location hier gekommen? Oh,
3: es gab mal 2000. Was war es? 2019 oder so, gab es irgendwann mal so eine Zeitungsannonce von, weiß ich nicht, was für eine Frankfurter Zeitung. Und meine Mom hat mir ein Bild geschickt und äh, hat gesagt, ey, guck mal, hier gibt es Proberäume, weil wir haben schon irgendwie seit immer, suchen wir einen Proberaum.
4: Hatten wir hatten aber auch nie einen Proberaum.
3: Genau, und ähm, ja, dann gab es diese Annonce. Wir haben uns äh, daraufhin gemeldet, bei dem Kontakt, der da angegeben wurde. Und es haben sich irgendwie 300, 400 Leute da beworben. Und wir waren einer der Glücklichen, die diesen Raum hier ergattern konnten. Und ja, dann hatten wir noch das große Glück, dass der HR, der Hessische Rundfunk, uns begleitet hat mit einem Filmteam bei dem Umbau hier. Also falls ihr euch mal eine richtig geile Cringe Compilation geben wollt und Fails von handwerklichen <lacht> Fähigkeiten, ist auf der Website verlinkt. Dann äh, macht ihr euch ein Bier auf oder einen Wein und dann also, <lacht> habt ihr einen schönen Abend. Oh,
4: und ich muss jetzt zwei Stories erzählen. Als kleiner kleiner Teaser: ähm, Wir haben das falsche Raum. Ähm, <lacht> neu äh, umgebaut und noch ein anderer Fakt, das war sehr lustig, nämlich beim Atelier äh, wollten wir mit Benny... Äh, Geh mal ein bisschen Tattoo, mehr ans Mikro. So, beim Atelier, also da, wo wir gespielt haben, äh, vor sie jetzt Monat wollten wir ein Tattoo machen und dann standen wir am Stand, haben so ein bisschen geguckt und ähm, dann kam jemand von hinten und hat so gesagt, Benny. Ah, ja. Und ben, keine Ahnung <lacht> und Benny dreht sich so um, ich dachte, es wäre so ein Freund von Benny oder so und, und dann meinte so, hey. Du, du bist doch der Handwerker. Ich habe dich auf dem HR gesehen. Ja, das also, war so lustig, Mann. Das war so niemand, lustig. wirklich
3: niemand jemals in Frankfurt erkennt uns so auf der Straße. Und dann spielen wir einen Gig irgendwo. Und dann tippt einfach irgendeine random Person dich von hinten an und sagt: Ey, sag mal, warst du nicht hier im Fernsehen mit Proberaumumbau hier Handwerker? Blablabla. Bla, bla? Ja, Mann, Mann, wart ihr scheiße. Warst ja, so <lacht> <ungefähr. Ey,
4: passt lacht> du nicht der, den falschen Raum umgebracht Ja, genau, das hat <lacht> der dann
3: gesagt. Das war echt sehr lustig. Ey, du hast es geschafft. Ja, ey, ich ja, bin ich jetzt hier Hand, Handwerkerberühmtheit in, in Frankfurt. <lacht> Falls ihr mal ein äh, schiefes Bild, also wirklich schief aufgehängt haben wollt, call me. Das Bild ist nie schief, der Raum ist schief. Ja. Ey, genau. so sieht's aus. Und wie du hier siehst, bei uns ist alles schief. Oh, das nennt man gut.
0: gestalterische Kreativität. <lacht> ja. Aber wenn ihr sagt, ihr hattet bisher keinen Proberaum, wie lange gibt's euch als Band so schon?
2: Ähm, also, wir spielen Musik zusammen seit 2013, also schon eine ganze Weile.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist voll lang.
2: Das ist super lang, ja. Ähm, damals aber irgendwie total, sage ich mal, nicht ambitioniert und wir waren auch eine Coverband davor. Also, wir haben nur Covers gemacht von unseren großen Idolen wie Red Hot Chili Peppers oder Kings of Lean. Ähm, genau, und haben das Ganze noch nicht so richtig ernst genommen. Und jetzt erst wirklich seit ja, Juni 2020 so richtig. Ja, ja gut,
3: seit 8, also ich sag mal so seit 2000. 18 haben wir das, sage ich mal, so fokussiert und gesagt, hey, eigene Songs, die wir jetzt uns probiert haben, so, die, die sind eigentlich ganz cool, so unserer Meinung nach. So, genau. Keine Ahnung, was die anderen denken, aber lass doch da mal weiter dran schrauben und dann, ja, haben wir 2019 gesagt, hey, ähm, lass nach Südfrankreich runterfahren mit einem Produzenten zusammen, in einer alten Scheune irgendwie unsere besten besten Tunes aufnehmen und ja, da daraus ist die debut äh, entstanden. Und das ist das, was ihr was ihr jetzt hört momentan. Das ist natürlich jetzt neues Zeug in the making.
1: Das klingt ja wahnsinnig romantisch. So ein Album, also eine EP machen in Südfrankreich in der Scheune. Ähm, und ich finde es erstaunlich, dass ihr so gut harmoniert und eure Songs so gut klingen und ihr auch so professionell rüberkommt, als würdet ihr jetzt schon richtig krass lange eure eigenen Songs produzieren. Ähm, und wir hatten kurz darüber, glaube ich, gesprochen äh, vorhin. Ähm, hattet ihr, war das jetzt euer erster Live-Auftritt im Atelier oder gab es davor schon einen?
4: Nee, also wir haben schon viele Gigs gespielt, also vor allem in Frankfurt viel, jetzt mittlerweile auch ein bisschen außerhalb Köln, Augsburg. Äh,
3: Aber das war so eigentlich der erste richtig, also an dem Tag hatten wir noch einen anderen Auftritt bei ähm, Making Frankfurt. An der Hauptwache, ne? Genau, an der Hauptwache. Ähm, das war auch ganz cool, weil das im, äh, in der alten Sportarena war und das ist halt ein leerstehendes Kaufhaus und wann spielt man mal in einem Kaufhaus so und das ist noch in Frankfurt direkt an der Hauptwache. Das war echt cool. Und genau, aber das waren so die ersten Konzerte, die wir jetzt nach dieser langen Corona-Phase hatten, ja. wo es praktisch für uns wirklich live, live ging, so mit wirklichem Publikum. In, wir hatten zwar davor auch schon ein paar Gigs, aber das war ja war noch sehr lockdown gestempelt, sage ich mal, und da war das im Atelier natürlich so die, der Peak für uns, so end, endlich live, endlich ja, yeah, let's go, deswegen hatten wir auch extrem viel Spaß an dem Abend und genau.
0: Ja, ich hole die, Ange ich, ich, äh, hol die Angel nochmal ein, weil mir gerade noch was einfiel, äh, als äh, um Thema Studio und so weiter ging, mich erinnerte diese Beschreibung, der wir fahren nach Südfrankreich in eine Scheune, unfassbar an die Recording-Aufnahmen in Bohemian Rhapsody von Queen, mhm weil das ja auch in einer Scheune stattfand, also gute Fußstapfen, in die ihr da tretet. Ähm, würdet ihr sagen, ihr seid ähm, eine Live-Band, also ihr macht schon eher Musik für live oder ist, seid ihr auch so, so Studiomäuse, die einfach sagen, ey, wir schließen uns hier ein und dann wird erstmal 48 Stunden geballert?
4: Ballern. Ja, ich würde sagen beides ein bisschen. Mhm. Aber ich muss sagen, wir haben, glaube ich, nie einen Song geschrieben, wo wir dachten, oder am Anfang angefangen und um zu sagen, lass einen geilen Live-Song, also einen Song für Live zu schreiben. Also
2: ich weiß nicht, also die was die kommen
4: so ein bisschen und wenn es dann für Live cool ist, dann ist es top. Wenn nicht, dann würden wir das trotzdem auch so auf was, was
2: wir auch machen ist, unsere, unsere Studio von den Songs halt so ja. zu machen, wie wir, sie, wie wir sie fühlen und dann für Live neu anpassen. Und zwar so eine Bridge zum Beispiel umschreiben ja. oder ein paar ein bisschen ruhiger machen oder den anderen ein bisschen rockiger ähm, sowas können wir machen. Es ist ja so,
3: im Studio hat man ja die Möglichkeit, also wir sind ja nur zu viert, ähm, im Studio ist natürlich einfach zu sagen, hey, lass hier nochmal eine Gitarre reinmachen, lass hier nochmal eine Stimme draufpacken, irgendwelche Key-Sounds reinmachen, jemand klatscht noch oder also Zeug, ähm, was im Studio natürlich super funktioniert, was dann auch auf der auf der Platte beziehungsweise auf der Aufnahme echt geil klingt, ähm, was natürlich live immer schwierig, sage ich mal, ähm, ja zu realisieren ist. Und wir sind eigentlich keine Fans von, äh, wir lassen 10 Millionen Playbacks noch mitlaufen, was auch immer, sondern eigentlich ist das, was man live hört so, das, was wir auch live spielen können. Das heißt, die Sachen, die wir live spielen, können manchmal ein bisschen anders klingen als die Studioversion version ähm, mhm. Aber ich würde uns schon eher als Live-Band bezeichnen, als, als so Studiomäuse. Also wir lieben es auch, im Studio zu sein oder beziehungsweise Songwriting zu machen, ja. aber live macht auf jeden Fall super Bock und Dafür, dafür machen, wir, machen wir Musik so irgendwie. Die, die Emotionen, die wir fühlen, wenn wir den Song schreiben, die versuchen zu transportieren, zum Publikum irgendwie Good Times zu haben. Und genau, you know, das ist so live.
4: Ich oh, hatte natürlich. schon Lust. In
3: Gesundheit. Die Studio, Gesundheit. Gesundheit.
4: Gesundheit. Im Studio, um <lacht> raus zu sein oder wie man es sagt. Das Problem ist, also um ehrlich zu sein, um lange Zeit im Studio zu verbringen, um irgendwie ein Album aufzunehmen, braucht man Zeit und irgendwie... Und Cash, und Alter. Zeit, dann heißt direkt auch Cash, was wir noch nicht haben. Aber incoming, ich kann mir schon gut vorstellen, irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie eine Chance haben, durch ein weiteres Label, dass wir ein Album aufnehmen können und dann die sagen, ja, ein Monat lang im Studio. Also
3: darauf würde ich mich schon sehr freuen. Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben jetzt hier im Programm das große Glück, dass ja. wir selbst an den Demos schrauben können. So, das heißt, wir haben hier so einen, so einen Tisch, so einen Recording-Tisch, wo wir, wo wir alles reinmachen können, alles mikrofonieren können. Das ist schon ganz cool. Hier haben wir auch echt viele Sessions und das, das andere machen wir halt jeder zu Hause oder halt wir fahren nach Südfrankreich zu den Jungs ins Haus und, und haben da irgendwie so Urlaub, Wohlfühl. Jetzt sind wir kreativ, Zeit, so. Ähm, ja, aber ich, also ich persönlich denke schon, wenn ich einen Song schreibe, auch immer ein bisschen daran, hey, was passiert, wenn wir den live spielen? Ist das zum Beispiel eine Stelle, wo ich dann das Publikum ausrasten sehe oder wo ich denke, oh, hier wäre es so geil, wenn alle mitsingen oder ja, klar. irgendwie sowas. So und das sind die schon, Momente, ja. für die ich lebe. Ja, stimmt schon. Aber
4: wir schreiben nicht die Songs für live.
3: Nee. Ja.
1: Wie passiert denn so ein, so ein Song, wenn ihr denn schon? wie kommt der so zusammen bei euch? Wer fängt meistens an? Meistens
4: ist es so, dass also Jean und Leon sind ja Geschwister und von daher verbringen die haben den Glück, ganz viel Zeit zu, zu, zusammen zu verbringen. Und dann kommen die halt, also entweder kommt Leon oder Jean mit so einer Riff-Idee und dann äh, entweder ein von den 30 Stück inspiriert uns und dann können wir irgendwie drauf jammen und dann entweder passiert was
3: oder passiert nichts. Also wir haben das Glück, dass wir bei dem ganzen Songwriting-Prozess schon total lange darauf aus sind, das online zu machen beziehungsweise uns Ideen hin und her zu schicken, weil wir ja. fast nie alle zu viert in einer Stadt gewohnt haben. Das heißt, es war entweder immer einer oder zwei in Frankreich und nur zwei in Deutschland, auch immer in anderen Städten. Das heißt, wir haben schon einen guten Workflow vor der Pandemie gehabt, wie wir die Ideen uns hin und her schicken. Und dann gibt es halt irgendwie <lacht> gibt's irgendwie auf was für ein Format auch immer irgendwelche Cloud-Sachen, ähm, wo wir dann halt die Ideen haben und wenn irgendjemand was einfällt auf irgendeine Idee... So, dann nimmt er einfach was auf, schickt es da wieder rein und dann gibt es von jedem Song gibt's erstmal so eine Version, wo einfach nur die Idee ist. Dann gibt es Idee mit Bass, Idee mit Gitarre und dann baut sich das so ganz langsam auf. Und wenn wir uns dann halt live sehen, dann sagen wir: Ey, die Idee 83 oder bei uns haben die auch immer ganz lustige Namen so. Ähm, die und die, das ist irgendwie cool so, lass mal daran arbeiten. Und dann verbringen wir halt einfach Zeit und, und arbeiten daran. Und dann irgendwann steht es instrumental. Und dann überlegen wir uns, hey, was, was könnte mit den mit den Vocals passieren? Und dann ganz zum Schluss überlegen wir uns, hey, was über was soll es eigentlich gehen, so vom Text her? Das ist so bei uns so ein bisschen die, wie so früher diese so Fach, so Hausaufgaben, die ja, man nicht die machen wollte, ja.
0: Jetzt springe ich mal komplett da rein, weil du äh, ihr gesagt habt euch gibt es so ab 2013, äh, wenn du jetzt sagst, in verschiedenen Städten, gewohnt in Frankreich, Deutschland, äh, wie seid ihr überhaupt dann in dem Fall zusammengekommen, wenn ihr eh die ganze, also die ganze Zeit in anderen Städten quasi wart?
2: Ja, also das ist eine ganz krasse Geschichte, weil ähm, unser Kennenlernen ist total seltsam gewesen. Und zwar, Tom und ich, wir waren auf der Frankfurter Zeit unterwegs. Ähm, ich glaube, das war im Winter 2012. Also ja, ich, also
4: wir waren da noch Kids irgendwie genau, 13, 14 dann, ja. Nach der, der Schule Klasse nichts so. zu tun, ab äh, auf die Hauptwache und Zeit. keine Ahnung, bisschen rumlaufen <lacht> und vielleicht, wenn man genug Geld hat, ein bisschen ein Stück Pizza vom Pizza hat. Genau. bisschen Tauben treten. Und ich weiß nicht, was wir ja
1: gemacht haben. Wir waren, glaube ich, beim nee, wo, nee,
4: nee, 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 pass auf. Wir wollten sogar Sa Gitarrenseiten genau kaufen bei Konrad. bei Konrad. Genau,
2: genau. Richtig. Der Gitarrenladen. Und, und auf Konrad. jeden Fall, dann mussten wir die Zeil überqueren. Und auf einmal hören wir so eine Engelsstimme auf der Zeile. Und dann sehen wir so einen kleinen. Ein kleinwüchsigen Typen mit seiner Gitarre. Die viel größer war als sein Körper. Die viel größer war als sein Körper, genau. Umzingelt von 50, 60 Mädels. Oh, Komm runter, bitte. Wirklich. Ne, <lacht> ja, wirklich. Da waren viele Mädels vor dir. Und der singt gerade einen Track von äh, Foo, Fighters. Foo Fighters. Und Das war My Hero, genau. Ja. Und es war zur Zeit, äh, 2013, war das Toms und mein Lieblingstrack. Ja. Und dann standen wir erstmal so, ey, wow, der Junge singt gut und es ein guter Musikgeschmack und äh, dann haben wir uns das eine ganz Und die Mädels es auch. Das ist natürlich <lacht> ja, genau. auch sehr wichtig. <lacht> sehr cool. Und dann
1: wurde schon Cookies gescoutet. <lacht>
2: und da sind wir erstmal weitergegangen, weil ähm, wir uns nicht so richtig getraut haben, damit anzusprechen. Auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen und auf dem Rückweg hat, ähm, hat Tom Nee, nee, nee,
4: wir haben also wir haben dann also wie, wir haben zugehört, dann sind wir erstmal weitergelaufen. Dann habe ich glaube ich gesagt, hey, also wir haben damals muss wir sagen halt äh, Leon, ich und Jean, also Bruder von Leon zu dritt so ein bisschen Musik gemacht und uns hat uns sozusagen ein Sänger äh, gefehlt und dann habe ich Leon gesagt, hey, wir können eigentlich fragen. Und dann meint Leon nee, vielleicht der bekommt bestimmt aus den USA und keine Ahnung. <lacht> ist bestimmt so ein, so ein Cousin von Justin Bieber oder ich das weiß
5: nicht. Dann habe ich gesagt, lassen. okay, Lenny... Und auf der Zeile auftritt. Ja, genau. genau. <lacht> 14 halt.
4: Und dann sage ich Lenny, ja komm, lass noch mal die Gitarrenseiten bei Conrad kaufen und wenn wir zurücklaufen, wenn er immer noch da ist, dann sprechen wir ihn
2: an. Genau. Und dann, ähm, dann war er immer noch da und wir haben ihn angesprochen. Und es war ähm, Liebe auf den ersten Blick.
3: Ja, und also ihr habt mich angesprochen. Ist, ich, ich war total überrascht, weil ich bin es eigentlich nur gewohnt gewesen, von Mädels angequatscht zu werden. Scheiße,
0: ist meine Musik so homosexuell? Yeah.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, ey, ich, ihr habt mich angespro <lacht> angesprochen und dann haben wir gesagt, so, okay, ja, Mann, lass. Lass, lass uns treffen. Und dann habe ich die Jungs gefragt, wo die wohnen. Und dann bin ich zu meiner Mom nach Hause gegangen und habe gesagt, hey, du weißt gar nicht, was heute passiert ist. Mich haben so zwei Jungs angesprochen. Die wollen eine Band, die, die haben eine Band, die brauchen Sänger. Kannst du mich bitte da hinfahren? Und dann meinte sie so, ja, wo wohnen die denn? Und dann habe ich so gesagt, ja, die wohnen in Schwalbach. Und die so, boah, Schwalbach, mega weit weg. So, Bad Schwalbach hat sie nämlich gedacht. Mega weit weg, kein Bock. Und dann wollte sie mich die ganze Zeit nicht hinfahren. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verloren. Und dann haben wir uns... Richtig zufällig, nochmal im Maizeil habe ich Tom getroffen und dann haben wir uns so angeguckt und gesagt: Ey, wir, wir wollten doch eine Band gründen, so, wir, wir wollen zusammen Mucke machen. Lass mal wirklich treffen. Und das war irgendwie so drei Monate später nochmal. Und dann habe ich Tom nochmal gefragt, wo es wirklich ist, die Adresse. Und dann war das in Schwalbach am Taunus, was halt nicht so weit weg ist wie Bad Schwalbach. Und dann hat meine Mom gesagt: Okay, ich fahre dich hin. Und dann bin ich hingefahren, ich habe so richtig, richtig Fieber gehabt, so voll aufgeregt gewesen und habe gedacht: Oh, ey, so weit weg von zu Hause war ich noch nie, von Frankfurt, diese Ecken <lacht> kenne ich gar nicht. Und dann habe ich schon so, ich hatte wirklich einen Tag davor, hatte ich Albträume, dass wenn ich die Tür aufmache, irgendeiner da mit so einem Messer steht oder so, mich so, naja, zu viel <lacht>
0: Filme geguckt. Jungs, ihr wart ein bisschen inkonsequent.
3: Yeah. <lacht> ja, ist wirklich so. Naja, wir haben den ersten Song gespielt, ich glaube, es war von red Chili Peppers.
4: Hm. Nee, wir haben tatsächlich haben wir My
3: Hero, Hero erst Hero gezockt. Gespielt. Ja, ja. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, wir haben gespielt und nach dem ersten Song haben wir uns danach angeguckt und mir ist mein Kinn aufs, auf den Boden gefallen und ich habe gedacht, wollt ihr mich heiraten? Dann ja, hab wir jetzt haben ja gesagt. Gesagt. Ah, oh. ja. glaub, wir es mal gesagt? Da <lacht> war die Antwort das <lacht> nach Ehevertrag. <lacht> Nein, genau. Nee und ey, seitdem spielen wir zusammen. Wir haben, wir sind Best Friends. Wir haben
4: und lustigerweise, dann haben wir halt ein bisschen gesprochen und festgestellt, also Leon Jean und ich waren auf der französischen Schule Ach, in Rödelheim. Und
0: Benni war tatsächlich in der liebig also
4: direkt gegenüber.
0: Ey, die liebig ist schon so ein mieser Brennpunkt für, für kreative Leute. Wir haben jetzt, glaube ich, drei oder vier Gäste echt? bei uns im Podcast gehabt, die alle auf der Schule waren. Wahnsinn. Ja. Liebig-Schule. We present. Also. Okay, und französische Schule halt auch einmal. Ach, ja. Ach echt? Ja, Nina Wegner, falls dir der Name was sagt. Die hat irgendwann mal dein, deinen Song gewonnen. 2012 oder so.
2: Sag mir was. Bei Leon
0: Rattatz. Ja, da er es. Habe ich die mal angesprochen? <lacht> <lacht>
1: Nein. Hatte ich das mal mit der Nina? <lacht> Nina, melde dich.
3: Nee, und ja, dann haben wir irgendwie so die ganze Zeit halt so unsere Lieblingsmusik gecovert und hatten einfach eine gute Zeit. Und ja. irgendwann kam dann Jean dazu, als er dann so gemerkt hat, ah, was die Jungs da unten im Keller machen, ist ja eigentlich doch ganz geil. Da will ich auch mit dabei sein. Und dann ist Jean mit dazu gekommen. Ja, wir ja, also müssen halt am Anfang also, hat er irgendwie keinen Bock gehabt. Ja, ja, also ich glaube, der fand mich komisch. Nee, hey, aber
4: <lacht> wir haben halt, wir zu dritt nur so ein bisschen spaßig Musik gespielt. Und ich weiß auch noch, Benny kam mit so Top-Equipment und wir hatten gar keine Ahnung. So, wow, das ist voll der Profi. Und ich glaube, Jean war, war erstmal nur so, ja, macht ruhig. So, der war auch so. Dann, der Jean ist zwei Jahre älter, erstmal so 16, so, nee, easy, Jungs, ich geh erstmal ein Schiff auf ein Grapefruit trinken und dann reden wir weiter. <lacht> <lacht> und dann fand er es doch geil und deswegen hat er noch mitgemacht.
3: Ja, das erste Konzert, was wir hatten in, in Neu-Isenburg in irgendeinem Jugendcafé ja. oder so, das, da haben wir noch zu dritt gespielt. Ja, Genau, ja. Genau. Einzige
2: Ach, Konzert zu dritt.
3: Ja. Genau, also
2: so ging es auf jeden Fall los. Das waren die Anfänge.
3: Crazy.
1: Okay, und ihr habt ja so ein geiles, ähm, wie nennt man das, Logo. Mhm. Ja. Ähm, das, du hast es gemacht, ja. oder? Ja, ja Tom. ja. Okay. <lacht> <lacht>
4: nee, ähm, ich, also, ich mal nebenbei auch ein bisschen gerne. Ich kann halt nicht malen. Und äh, auf das in der Schule war es mir so ein bisschen langweilig. Da habe ich immer so Köpfe ge gemalt und keine Ahnung, so cartoonmäßig Also, es ist wie gesagt an sich nichts Besonderes. Das kann so jeder Mensch. Aber irgendwie habe ich dann genau dieser Smiley gemalt und ich fand, der hat was. Der hat irgendwie was sympathisch. Und da habe ich das die Jungs sozusagen mal so, ey. Erstmal ja, soll irgendwie, du irgendwie hast so ein es halt überall drauf sein. gemalt. Ja, ja ich habe es immer überall gemalt, keine Ahnung. Es war so fast wie meine Signature irgendwie. Und es sollte aber am Anfang erstmal ein Albumcover werden. Glaube ich, oder? Naja, aber es Ja, ist wir hatten es so
3: eigentlich gar, also erstmal gar nicht als, als Logo nee, so geplant. Es ist aber eher ein
4: Logo geworden. Sozusagen. Genau, ja.
3: ja.
1: Was ja voll cool ist, aber jetzt ist es auf deinem Drumset drauf.
0: Ja, und nicht nur. Ja. Auf dem Vorhang dahinter, auf deinem Handy-Hintergrund. Genau, auf ich wollte gerade sagen, das ist auch.
1: Arm, ja. Auf meinem Arm, auf wass Arm. Ihr habt ja so ein ja. Band-Tattoo gemacht. Ja. Und wann habt ihr es? Jetzt? Surprise. Okay. Tattoo <lacht> Surprise. Surprise, jetzt <lacht> das jetzt wieder rein. So. Oh, let's go. Das wäre nicht das hässlichste Tattoo, was ich habe. Also, ich wäre proud.
3: Ja, also wir, wir haben das. Wenn ich das
0: äh, über mein Gesicht lege, sieht es auch mal schön aus. Ja. <lacht> da da gibt es aber auch Masken für.
3: Auch? Warum hast du eine Maske auf?
1: Habt ihr schon Masken? Warum liegt hier Stroh? Was meintest du? Habt ihr schon Masken mit euren Logos drauf? Was habt ihr denn alles? ja, voll viel, ne? Hab ich schon dran gedacht. Ja, wir haben tatsächlich dran gedacht,
3: aber wir warten auf die Zeit ohne Masken wieder. Nee, aber ich, das war ein, okay,
4: das ist jetzt ein Leak vielleicht, aber ich hatte mal Scheiß auf Leaks, machen wir dauernd. Spoiler Alert. Da gibt es ja eigentlich so Filters, dann dachte ich mir, kann man irgendwie so einen Smiley-Filter kreieren, das irgendwie den Kopf dann zu den zu den Sakropol Smiley wird. Ja. Das wäre schon cool. Auf jeden
1: Fall. Aber ähm, snapchat Filter kosten voll viel Geld, ne?
4: Ja, ich rufe mal den äh, Herr Zuckerberg
3: an und dann. Der <lacht> Der macht das <dann lacht> nee, schon. anyway, diesen, diesen Smiley, den haben wir, ähm, haben wir nicht nur als, als vier Leute von der Band tätowiert, sondern es gibt noch, noch einen guten Freund der Band, der das auch tätowiert hat und der hat das größte Tattoo. Das ist so richtig fett auf dem Bauch drauf. Und ähm, und dann hat, ähm, hat noch eine Person jetzt den Smile, die sich sogar selbst tätowiert.
4: Ach, Lavinia, ne? also die, ja. die Familie Krass. wächst. Die Familie ja. wächst, also
3: es ist noch kommt, Platz, kommt ran, Leute. Ja, das wird ein richtiges sein. Ich, ich merk das schon. Ja. Ja, ja, das ja, das weil du läuft ganz Frankfurt damit rum.
1: Naja,
0: ich ja, sag mal so, ja. ihr müsstet demnächst mal anfangen, das Ding irgendwie auf Wände zu sprühen. Und das dann halt den, 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 den Instagram-Tag oder den TikTok-Tag ja, und dann direkt
3: irgendwelches Ordnungsamt
0: hier... Ja, ja. Das wäre nicht das erste Mal, dass hier irgendwo Ordnungsraum rumläuft, von daher. Ja,
3: bestimmt. Hm, vielleicht kommt es. Wenn, Oder wenn dann sagen wir ihr Wart. Du kannst ja. sagen, Ordnungsamt ich Frankfurt weiß. folgt dir bei Instagram. <lacht> ja, stark.
1: Ähm, wie sehr, jetzt habt ihr echt viel Frankreich erwähnt mhm. ähm, und ihr wart auf einer Schule und ähm, wohnt da auch Genau, also ja. Jean, Jean und ich
2: wohnen im Moment in Frankreich. Mhm.
1: Ähm, wie sehr würdet ihr sagen, oder hat es das getan, äh, influenced euch Frankreich vielleicht oder die französische Musik? Das ist ja auch nochmal ein bisschen, finde ich, special, special kind.
4: Ich, ich weiß, ich könnte jetzt nicht sagen, in unserer Musik wie, aber ich glaube, in unserem, eher in unserem... Ähm, savoir vivre, also man sagt es auf Französisch so, wie wir leben, glaube ich, so ein bisschen. Wir sind, also wie, wie kann man das denn sagen? so? Wir essen gerne zusammen, wir kochen gerne zusammen, so richtig klischeehaft, trinken ja. gerne mal zusammen so einen Rotwein. <lacht> ja. äh, genießen so ein bisschen das Leben, also öfters treffen wir uns auch in Paris und machen uns dann auch ein schönes Leben mit apero die zwei, drei Stunden dauern und keine Ahnung, kein Tabuthema, wenn wir über Sex reden wollen, dann reden wir über Sex und mit keine Ahnung wen und ich
3: glaube, das ist mehr sowas. Ja, der mit. war letztes im Restaurant auch. Ja, aber es gibt ja, so, oh viele, so Gott, viele so viele Geschichten, schlimm. Leute, die können wir euch gar nicht alle erzählen, aber ja. Frankreich bzw. die Jungs haben auf jeden Fall auf mich abgefärbt. Also, ich bin äh, ich fühle mich langsam fast als halber Franzose ja. mit den Boys hier.
1: Kannst du jetzt auch besser Französisch als vorher? Auf jeden
4: Fall, also wirklich. Der
3: Benni, also wo wir angefangen haben, wir reden, also mit Leon rede ich schon auf Französisch. Man muss dazu sagen, am Anfang konnte Tom auch noch nicht so gut Deutsch wie jetzt. Also da haben die Jungs noch viel mehr auf Französisch geredet als mittlerweile. Also Das ist
2: eigentlich so eine Win-Win-Situation für beide, für Benni und für Tom.
4: Aber vor allem, also ich habe wie gesagt mit Jean und Leon immer so, ja schon auf Französisch geredet und Benny hatte damals nichts irgendwie, also der hat nicht halt in der so oder irgendwas. Der war diskret, hat immer so man hat gesehen, er hat es verstanden, immer so genickt, ja, na, na, na. Und ich weiß nicht, irgendwie gefühlt auf den Tag nach dem anderen kam Benny an und kann wirklich fast fließen Französisch. Ist wirklich ja, krass. Das also klar, so nach ein paar Jahren, aber trotzdem, so, er kann es wirklich gut reden. Ja, es ist
0: halt immer diese Sprachpraxis. ne? Also ich ja. meine, ich habe das gemerkt bei mir, ähm, so in meinem Umfeld. Ich meine, ich hatte Spanisch äh, in der Schule und das auch sehr lange und war auch sehr erfolgreich darin. Dann irgendwann wurde halt, kam halt ein Lehrerwechsel, der dazu geführt hat, dass ich die Sprache, weil ich einfach keine Alltagspraxis mehr drin mhm. hatte, weil der mit uns halt ein Jahr lang Narcos geguckt hat, das war <lacht> eben sein Spanischunterricht, äh, naja, habe ich es halt komplett verlernt <lacht> und eine Ko äh, Kollegin von mir, die hat halt mit ihrer besten Freundin, die aus Südamerika kam, den ganzen Tag Spanisch geredet, kann bis heute fließend Spanisch. Und das ist, äh, glaube ich, ein ganz großer Faktor. Also gerade wenn man so eine Sprache in der Schule hat und man hat sie nur in der Schule yeah, und in dem ja. Moment, wo man aus der Schule rausgeht, ist die Sprache quasi weg, weil man sich dann, also wenn man ja. sich dann nicht aktiv entschließt, keine Ahnung, nach, äh, nach, Frank zu in, ja, nach Frankreich <lacht> zu gehen und da einen scheuen <lacht> Musik zu machen ja. oder äh, keine Ahnung, äh, in Australien rumzutrampen, dann verliert man im Zweifelsfall auch das Englisch, wobei das noch ein bisschen Twenty <lacht> hundred hours till <lacht> takeoff
2: wissen wir, wir es haben. ist 20, Danke. Uhr. 20 Uhr die Nachrichten. The Meteor is coming.
0: Ähm, ja, und ich glaube, dass es ähm, auch so eine, eine, also dass das einfach ein wichtiger Teil ist, gerade wenn man eine Sprache lernt, einfach auch Leute zu haben, mit denen man auf der Sprache quatschen kann. Ich muss halt sagen, ich finde so, dass so wie du das gerade beschrieben hast, das kommt halt bei mir als verklemmtem Allmann absolut nicht an und ich sitze da und denke mir so, was zum Teufel ist das? <lacht> Wie kann man das, also wie, also in meiner eigenen Verklemmtheit ist das dann so dieses, wie kann man das Leben so leicht nehmen? Ich will das können, aber ich kann es nicht.
1: Mach mal bei einem Apero mit, dann kannst du mal gucken, ob es so Ey, ihr seid herzlich Spiel mal eingeladen. So ein bisschen mit.
3: Ja, ja, das, ist, das ist die französische... <lacht> nee, das ist einfach die dieses... Liebe, also einfach. Ich muss wirklich sagen, so am Anfang, als, als wir uns getroffen also ich meine, ich habe immer noch so ein paar, ja nicht ticks, aber so Ich, ich habe zum Beispiel eine Ausbildung als Veranstaltungstechniker gemacht, deswegen bin ich so bei so Kabel aufwickeln oder so, bin ich immer so voll der... Nerd. Ja, Nerd. Oder das andere Wort mit N. Und Tom, Leon und Jean waren am Anfang... Immer noch. Das dritte Wort mit N. Noobs. Und dann musste ich mal auf die Finger klopfen. Und mittlerweile, Leute, ja. ihr seid Profis. Ja, aber du bist deutlich der Organisierter von der
4: Band auf jeden Fall. Da merkt man schon ein bisschen. Ja, aber diese
3: französische Leichtigkeit, die hat uns auf jeden Fall geholfen im jeglichen Prozessen der Bandgeschichte. Würde ich jetzt einfach mal so hat in den Raum recht, werfen. Da hast
2: du auch mal ein paar Steine in den Weg geworfen. Ja,
3: auch, ja auch. Also es gab schon oft Situationen, wo wir es fast schon verbaselt hätten, weil wir einfach so unendlich zu spät gekommen sind oder irgendwelche Termine verkackt haben oder keine Ahnung.
4: Oder auch verpeilt. Kein, ja. Verpeilt, ja. Aber,
3: ey, es hat äh, bisher immer funktioniert. Wir sind äh, ein Team und da, ist, da steht jeder hinter jedem.
1: Dafür hat man ja dann irgendwann auch Tourmanager, ne? Also ja. Ja, ne? <lacht> ja, hoffentlich bald.
3: an Manager Genau, das ey,
1: falls, falls da draußen in Frankfurt
3: irgendeiner jetzt sagt, ey, boah, was. So, wer so viel Scheiße labern kann und dann auch noch irgendwie halbwegs gerade Akkorde aus den Instrumenten kriegt, mit denen will ich mich mal treffen und mal drüber reden, was man da noch so machen kann. Meldet euch bei uns. Bitte ja, bitte ja. durch den
0: äh, Dann können wir wenigstens sagen, durch den Podcast haben wir Bands groß gemacht.
3: Ja, ey, das wäre doch geil. Auf jeden wär Fall. Ja, wäre ich sofort dabei. Wann kommt das äh, äh, Podcast Uni Campus Festival? Ich habe da was gehört im Buschfunk. <lacht>
1: Wir sind, wir sind, ich würde ich würd sagen, wir machen int, führen interne äh, Koalitionsgespräche. Ja, ja. Ach, tatsächlich. Ist das ja. Ampelkoalition oder wie ist da die Aufstellung? Also aktuell stehen die
3: Zeichen mehr, eher eine auf Jamaika, Jamaika aber, okay. <lacht> <lacht> aber steht die Ampel auf, eher auf grün oder auf rot?
1: Das ja, ich würde eher sagen, es ist eine Regenbogenkoalition. Okay. Ja, okay. genau. Aber es geht auf jeden Fall vorwärts. Genau. Wir finden genau. kein Ende, aber es hat so. einen Anfang. Stark.
0: das Ist wie eine Fahrradkette. Endlos.
1: Ja. Ähm äh, äh, ich wollte gerade
0: noch was fragen. Wir labern so viel Scheiße, es gibt nichts mehr Konstruktives nee, zu sagen.
1: Nee, es überhaupt nichts Konstruktives Ich <lacht> schmeiße
3: einfach mal einen Prost in die Runde.
1: Gut,
0: ja, nee, dann ]'s mache ]'s ich das jetzt vorher. wie bei unserem letzten Podcast und versuche krampfhaft die Stimmung der Vernunft zu sein. Äh, nein, Quatsch. tatsächlich brennt mir noch was auf der Seele, weil ihr jetzt gerade auch so euren, ja, eure Lebensweise als Band und so mit auch mit recht früh sehr viel digital hin- und her schicken. ja vorgetragen habt. Äh, wie äh, gibt es so eine grundsätzlich so ein Schema, nachdem ihr irgendwie Songs bastelt? Also keine Ahnung, der Bassist spielt irgendeinen Groove und schickt das zum Gitarristen äh, zur Rhythmusgitarre und der, dann geht das so weiter? Oder ist das sehr sehr intuitiv?
3: Es ist eigentlich, also zum Beispiel Leon fällt was ein auf der Gitarre. Also wir, wir haben das große Glück, dass eigentlich jeder von uns Gitarre spielt, ähm, auch also und so generell von Musik ein bisschen was versteht von jedem Instrument. Ähm, und es ist so, irgendjemand, egal wer, schickt eine Gitarrenidee oder eine Pianoidee rein oder vielleicht auch manchmal schon mit Gesang und das ist, kann auch manchmal nur 10 Sekunden sein, irgendeine irgend so Idee, die einem gerade im Alltag eingefallen ist und ja, dann wird es einfach reingeschickt, dann gibt es da irgendeinen so lustigen Namen, den wir uns dann ausdenken, ganz vorne mit dabei mein ähm, Lieblingstitel immer noch, VDVMK. Verpiss dich von meinen Körper. Und, ähm, ja, der ist momentan Alter. noch auf der Debüt-EP drauf, der Titel. Aber wir verraten nicht welcher. Und, ja, dann hat er halt so einen lustigen Namen und dann fällt einem vielleicht zu dem lustigen Namen noch was Besseres ein, zu der Idee. Dann wird man selbst inspiriert, weil Leon gerade, während ich irgendwie eine Downer-Phase habe, irgendeinen so Happy Song da rein droppt Und dann denke ich, oh, ultra krass, wie geil wäre jetzt die Sonne? Und dann fällt mir irgendwas ein und dann nehme ich was auf, schicke auch da rein und dann sagt Tom, oh, Junge!
0: Der ist brutal, der ist brutal.
3: Ja. <lacht> genau, und so, so funktioniert es. Aber so ein richtig, so ein, so ein Schema hey. haben wir eigentlich nicht. Es das das funktioniert immer. Wir kommen immer ans Ziel. Und jeder Song ist auch sehr anders. Also wir achten ja. jetzt nicht drauf, dass jeder Song genau das gleiche Pop-Schema hat. Das ist,
4: fast, das ist fast ein Problem manchmal. Also wie ja. nicht ein Problem, aber manchmal, wie können du Song schreiben, das geht Richtung. Rock, Rock und dann schreiben wir einen Song, das geht Richtung
3: Pop, Pop und so <lacht> sind so ein bisschen... Wir haben letztens so einen Song gefunden bei uns in dieser, in dieser Gruppe, wo wir oh, so ganz viele früh, Ideen ja. haben und ich habe den echt total vergessen gehabt, der Song heißt Pickle, also hieß Pickle, den, den wird es niemals geben, nee. aber den haben wir uns jetzt letztens reingezogen es war einfach so lustig, wenn man... Ich weiß genau, wie der entstanden ist, wann der entstanden ist und mhm. was wir da gemacht haben, ich würde den niemals veröffentlichen, aber... Ja, das ist einfach der Kreativität. Freien Lauf lassen und einfach mal ohne Filter gucken, was passiert. So. Genau. Einfach mal rauslassen. <lacht> einfach mal
0: eskalieren. Ja, weil oh, wir
1: wieder beim Frankreich-Thema sind. Ähm, eskalieren. <lacht> <lacht> ja. Habt ihr einen Lieblingssong von euch auf der EP?
3: Oh. oh. Also
2: mein Lieblingssong ist, glaube ich, immer noch... Ich hab's ab und zu mal gewechselt, aber jetzt bin momentan... Ich, wirklich ich gespannt. bin auch wirklich jetzt gespannt,
3: weil die Frage haben wir noch nie intern ja, gestellt echt? gehabt jetzt. Oh. Also ich muss echt sagen, ja, es ist Love is Gone von David
2: Guetta. <lacht> <lacht> da habe ich okay. mir auch mitgeschrieben. Oh, ich dachte, jetzt kommt wirklich was Ernstes. Nee, es ist, glaube ich, wirklich The Sinner. Okay. Ich habe irgendwie eine emotional connection zu diesem Song. Ich also ich auch.
3: muss sagen, ich, ich küsse auch Jean fast jedes Mal bei diesem Song auf der auf der Bühne, weil wir da so ein kleines Gitarren-Intro und Outro haben. Also das ist schon, geht schon sehr heiß zu auf der Bühne. Also falls ihr es mal sehen wollt, checkt uns live. Ähm, sag mal Daten, sag mal Daten. Incoming, incoming. Ähm, sehr gut. Wir haben jetzt tatsächlich was, oh, voll hier verheddert im Mikro. Wir haben vielleicht was im November. Ich weiß nicht, wann der Podcast hier rauskommt, aber... Ja, auch nicht.
1: Siehst du es. Aber <lacht> vielleicht ist es
3: genau dann, wenn wir live spielen.
1: Ja.
3: Währenddessen. Aber... Während wir live spielen. wir wie habt ihr das gemacht? Was
1: sind eure Lieblingssongs? Genau, was sind eure Lieblingssongs?
2: Jetzt hab ich alles verraten über mich. Ja, du hast jetzt hier... Du hast deine runtergezogen.
3: Nee, da mach ich nicht mit.
2: Nee, Benni, ich hab den ersten Move gemacht.
3: Okay, pass auf. Mein Lieblingssong ist ganz klar Pepita.
2: Ach, krass. Okay.
3: Ich muss sagen,
4: ich bin ein bisschen bei Lenny. Ich hatte immer was mit der Senna irgendwie. Aber... Ich finde, seit ein paar Monaten kommt äh, Why Should I auch...
3: Ist auch, so vorne, mit bei mir an. Ist auch vorne mit
4: dabei. Ist auch vorne mit dabei. Also wenn ich morgens äh, irgendwie... nicht deprimieren, aber so... Ich brauche so ein bisschen Power, weil ich ein bisschen müde bin. Dann höre ich mir manchmal vor der VMK... Äh, oh! Scheiße. <lacht> Schnitt. Damn! Schnitt. höre ich Gott. mir manchmal Why Should I <lacht> an? Jetzt wisst ihr es, jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es. Ist ja nicht schlimm. Ähm, und äh, ja, und das... Gib mir so Power, das remind mich so ein bisschen an so, so Songs wie, keine Ahnung, Avalon, so die, wo du einfach Lust hast zu rennen und keine Ahnung und dann. Und dann rennst du los. Ja, weil dann. Und meine fliegst nach drei Metern auf die Fresse. <lacht> <lacht> genau, ba
0: Band. Also bei dem Wetter draußen im Moment auf jeden Fall. Ja, ja safe. Oder eine Pfütze einfach.
3: Ja, so Bam. Scheiße. Nicht, also ich, ich mag wirklich alle Songs. Ähm, es wechselt auch immer so ein bisschen, was man, was man irgendwie gerade, gerade gerne. Ja, also ich bin jetzt keiner, der, der zu Hause jedes Mal sein, die, die Platte auflegt und sagt so, oh wie geil ist das denn? Nee. Aber wenn wir halt live zusammenspielen, dann, mhm. dann macht schon Bock. Und da gibt es aber auch, auch Momente...
4: Nie, nie, nie unsere Songs, also selten. Außer wenn die selten, ganz ja, neu selten. sind irgendwie, aber...
2: Genau, und ich, ich meine, wir kennen die Songs schon seit 2019, wir haben sie jetzt schon 100 mal gehört, ja. wir haben sie schon 200 Mal performt. Aber trotzdem 50 macht's mal jedes gemastert. Mal Bock. 50 ja. Mal
3: gemastert. Aber trotzdem macht's jedes Mal Bock, den Live zu spielen. Ja, das stimmt. Oder ja, das die stimmt. Songs ja. live ja. zu spielen. Und, ja.
0: Publikum-Effekt. Ich glaube auch, dass das einfach ein anderes Ding ist, wenn man, also gerade wenn du jetzt, ich, ich kenne das ja, wenn ich die, die Podcasts hier durchhöre äh, oder auch äh, andere Sachen, wo meine Stimme zu hören ist, äh, ich finde es immer irgendwie komisch, meine eigene Stimme zu hören, ich habe kein Problem damit, aber es ist einfach so dieses, äh, du, du bist dann halt automatisch in diesem Bewertungsmodus drin, das hast heißt, äh, auch oft, wenn du, keine Ahnung, ein Instrument spielst zum Beispiel, du hörst halt nicht, einen Song wie den, den von einer anderen Band hörst, weil du die Musik einfach enjoyst, sondern du hörst den halt aus so einem technischen Aspekt. Und dann nimmst du dir halt sau oft, wenn ja. es so ein richtig weibiger Song ist, nimmst du dir halt voll oft die Freude daran, weil du dann halt so überlegst, ja, was hätte ich da besser spielen können und so und das, oder auch besser singen können. Und das nimmt halt dann oft Qualität, finde ich zumindest, auch von dem Endprodukt dann weg, weil du dir dann halt denkst, um das jetzt mal auf den Podcast runterzubrechen, ja, oh, da hätte ich das nochmal ein bisschen anders pegeln können oder so und das hätte mhm. vielleicht nochmal anders klingen Ich finde das
1: interessant, dass du das gerade sagst, weil ich habe den Effekt bei mir, wenn ich singe, total. also Ach, wenn du ich singst? Nein. aber Also wenn ich meine Stimme aufgenommen höre, finde ich es immer ein bisschen cringe. Aber wenn ich äh, mich podcasten höre, dann kann ich mir fast einen runterholen auf mich selber. So, also. Ey, ich
3: wollte dir gerade schon sagen, hey, deine Stimme ist einfach. Porno. Die ist gold,
0: die ist gold.
1: Oha. danke schön. Oha, ja, Ist halt einfach. Also, nee, ey, ich das ist einfach. Radiostimme,
3: Punkt. Punkt, Ende. Ja, das ist ja auch das Ziel. Nee, also ich muss wirklich sagen, ich hab das überhaupt nicht, weil wir, also zumindest ist bei mir so, wenn wir den Song, also der Song entsteht, der Song wächst, der entwickelt sich, wir nehmen den auf, dann wird sich intensiv damit befasst davor, dann wird es gemixt, damit wird vielleicht nochmal was geändert und dann wird es gemastert und dann ist das Ding fertig und bis das fertig ist, ist der für mich perfekt, Aber so ich wie ich, der ich, ist.
2: Ich weiß schon, was Daniel meint, man hat immer so ein ganz kritische, äh, kritisches Auge ja, man, auf den Song und ich ja, weiß das nicht, also wenn, ich, wenn ich die, die Sachen höre ich und vielleicht voll geil, bist du immer so ein bisschen kritisch und mein
4: Problem ist fast sogar, ich finde... Jede andere Musik irgendwie viel geiler. Also, wisst ja ich weiß hier, was ich meine?
2: Also ich bin extrem, da wirklich extrem. Ja,
4: ja, ich finde alles, was die anderen machen, so fucking gut. So dieses das,
1: The Grass is Greener on the Other Side. Ja, of so ein ja, bisschen. Ja, ja.
4: Und dann versuche ich mich oft das so in an, irgendwie einen anderen Mensch zu stellen und für neutral meine Musik zu haben. Denke ich mir so, ja, nee, das, klappt, das könnt, klappt nicht. Das klappt nicht. Ja, ja, ich ich, ich denke mir so, könnt, also. Können Leute das so feiern wie ich, keine Ahnung, Red Hot Chili Peppers Fire oder eine andere Band? So. Also, es ist super kompliziert. Das habe
0: ich tatsächlich bei mir, wenn man wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wenn ich zum Beispiel jetzt Rap-Texte schreibe. Ey, ich habe vorhin
3: schon gesagt, du spittest gleich die Bars hier und, rein. Das, und das
0: Ding ist, pass auf, <lacht> das, das Ding ist halt, ähm, ich find, bin zum Beispiel jemand, ich bin ein absoluter Technik-Rap-Fan. Also, ich ja 7Z, kusavage und so weiter halt einfach voll auf die Fresse. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich was schreibe, was echt ohne mich jetzt zu sehr in den Himmel loben zu wollen, aber was echt gut ist. Da Halleluja. Ich, genau. Dann habe ich halt immer das Gefühl, so ich, ich das dürfte ich überhaupt nicht rausbringen, weil es ein Affront wäre, dagegen, mhm. wär, gegen das, was schon existiert. Weil man sich dann halt selber so, so rund, wie du das sagst, so, so klein macht. Wenn man dann auch eben nicht schon groß ist ähm, oder man halt immer wieder vergisst, dass alle mal klein angefangen haben. Ja wo man immer irgendwie sieht, ja, äh, ja die sind alle so krass die haben so die krassen Produktionen. Mein Gott, die Red Hot Chili Peppers haben auch irgendwann mal angefangen. Ja, ja klar.
3: Ja. Das Schwierige ist halt auch, also, ich meine, jeder hat ja Freunde, so, hoffentlich. Und <lacht> wenn du halt so deinen Freunden oder deinen Freundinnen so deine Songs zeigst, dann ist es immer so schwierig, wenn mir dann jemand gegenüber sitzt und sagt, boah, ist voll geil. Und du denkst so, Alter, halt die Fresse ja. und lügt mich nicht an. Ja. Nein, also, weißt du, das ist, das ist ja, immer ja. so die Reaktion, ja, ist voll geil, was sie macht, bla bla bla. Und das ist immer voll interessant, irgendwie so in eine andere Stadt, in eine neue Stadt zu gehen oder neue Leute kennenzulernen. Ich traue den zwar auch nicht so ganz über den Weg, weil die kommen nicht aus Frankfurt, aber <lacht> good one, good da one, kann one. ich mir auf jeden Fall, also das ist für mich mehr Feedback oder was, mit dem ich eher was anfangen kann, als, also ohne jetzt meine Freunde zu haten, ihr seid die Besten, aber so, das ist immer ein bisschen komisch. Oder auch die Familie, wenn, wenn ich irgendwie beim Vater nochmal sowieso nochmal so, dann sagt noch was der Oh, was bester Song! Und dann zeige ich dir den nächsten Song, bester Song! Sowas.
0: Ja, und das ist halt auch einfach dieses Ich glaube, deswegen ist Live-Auftreten auch so wichtig, wenn man Musik macht. Um, dass man, weil man einfach sagt, oder einfach ehrliche Reaktionen ja, hat. das ja. ist ehrlich, wenn die Leute mitspringen, wenn die Leute mitspringen mhm. oder die Arme hochreißen, dann ist das ehrlich und, also im, Zwei, im ja, Zweifelsfall stimmt. ehrlich, ehrlicher, als wenn du jetzt, keine Ahnung, die hier zwölf Freunde einlädst und denen einen neuen Song zeigst, weil die dich natürlich mögen und da ist die Hemmschwelle halt viel höher. Aber wenn du in so einer, in so einer Crowd bist und auch wenn du gut befreundet bist und du denkst dir so, ah nee, heute klingt, klingt die Anlage scheiße und du springst nicht mit, dann ist es immer noch ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt hier auf dem Büro sitzt und sagt, ey nee, sorry, der Song ist scheiße. Ja. Ja, <lacht> Was jetzt nicht heißt, dass ich Freunden nicht Ehrlichkeit zutraue. Ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, aber es ist halt, die Hemmschwelle ist halt einfach höher.
1: Ja. Gibt's einen französischen Ausdruck für Fuck ist das geil?
2: Putain, c'est bon. Okay. Okay. Putain,
0: die même chose. Ja.
2: Okay. Warum? So, äh, ah, ich ich habe hab dir vorhin gesagt, ich wollte nicht fluchen, habe ich schon wieder geflucht.
1: Wie <lacht> gesagt, es war Französisch, was ihr kennt. Ich habe <lacht> hab vorhin noch nicht
3: geflucht, ich bin total stolz drauf und deswegen darf ich mir jetzt noch ein Bier genehmigen. Na gut, dann machen Kann wir mal ich den Zuschlag auf. Den magischen hm? Darf ich kurz fluchten? Natürlich.
4: Putain, <lacht> okay.
0: okay. ist, Moment, stopp, stopp! Da muss ich jetzt auch mal was dazu sagen, ne? Weil wir gerade bei Sprache <lacht> sind, ne? Weil wir ja gerade bei Sprache sind. Alter, ich finde das so witzig, ne? gerade romanische Sprachen, also sowohl italienisch Fran oh. äh, danke. Äh, sowohl italienisch oh. als auch spanisch und französisch, haben eine Sache gemeinsam. Du kannst jemanden in diesen Sprachen zu Tode beleidigen und mhm. jemand aus einer äh, germanischen Sprache wird immer sagen, danke fürs Kompliment.
1: Aber <lacht> man muss auch sagen, auf Französisch klingt es auch wie ein Kompliment.
0: Ja, ja Das meine ich ja. Find, find ich also, grade, also gut, Spanisch jetzt nichts, aber gerade äh, italienisch und französisch sind in der Sache übel gemein, weil sie äh, beide unfassbar gut klingen, egal wie hart du jemanden beleidigst. Ich finde das auch immer so witzig, wenn dann so französischer Gangster-Rap läuft und ich höre mir das so an und denke mir so und stell mir so vor, dass so jemand gegenüber von einer Gruppe Polizisten steht und die beleidigt und du stehst als Deutscher daneben und denkst dir so, mein Gott, haben die eine schöne Konversation.
4: <lacht>
5: <lacht>
4: ja, das, man kann einen schönen Fluchten bestimmen. So. Ah putain, ça m'emmerde toute cette situation de merde.
0: Und damit ist das Ding dann auch explicit und in Frankreich auf der Geoblocking-Liste. Sehr geil. Perfekt. Ziel geschafft.
1: Ja, finde ich gut.
0: In Frankreich einen Block zu kriegen? Jo.
1: Schafft nicht jeder. Nee. Ähm, wie ist Nicht das? mal die Red
0: Hot Chili Peppers.
1: Oh, okay. Yes. Ein
2: Kompliment,
0: Leute.
1: Ja. Wie ist das, ähm, wann ist wann ein Song für euch fertig? Oh, nie. Müsst ihr oh, Nie? nie?
2: Nee. Doch, aber Nein, es nicht. hängt Fühl immer nicht. auf nicht. Also Ey, es ist wenn wir den für, für jeden Song ist es unterschiedlich. Es gibt Songs, zum Beispiel wie For You, For You hat ungefähr zweieinhalb Jahre gebraucht, bis er halt der For You... Und oder es gibt 10 Millionen ist.
3: verschiedene Versionen von dem Song, so auch genau. andere Genres
2: auch. Also aber dann gibt es auch einen Why Should I, der in einem ja, knappen stimmt. Monat fertig war.
3: Oder Pepita.
2: Oder Pepita in ein paar Tagen. Ja. Aber das
4: ist nie ganz fertig, weil also manchmal überlegen, okay, ist das jetzt zum Beispiel overproduced oder ist es zu wenig produced?
2: Du bist immer
3: irgendwie so... Du machst ja, also in deinem halt Kopf geht es halt die ganze Zeit mehr. weiter. Es rattert die ganze Zeit, ey, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich zu viel gemacht? Ist es vielleicht doch nicht der Part, der dahin sollte? Gibt es vielleicht da, einen geileren Part?
4: Da hilft so ein bisschen Studiotermine. Zum Beispiel jetzt, dass wir hatten, äh, wir haben kleiner kleiner spoiler Songs aufgenommen. Whoa, whoa. Oh, 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 shit. Oh, shit. Oh, oh, we go again. das hilft dann, wenn wir sagen: Okay, one. da sind wir im Studio und bis dahin muss die fertig sein. Und dann mhm. wird es auch so aufgenommen, wie
3: es Ja, aber selbst wenn wir jetzt im Studio waren, klar, geht es bei mir trotzdem bisschen. danach weiter und sagt, Oh, das wäre voll geil, ja, wenn jetzt da aber das noch fertig einkommt, dann, ist es, dann ist. es, ja, dafür sind ey, halt auch live geil, schnell. ne?
0: Und dafür sind halt genau. auch live auftritte geil, weil du dann ja. halt nochmal Sachen umbauen kannst. Also einfach, auch weil du halt, wenn du halt zum Beispiel jetzt so eine typische Bandgeschichte aus Corona-Zeiten. Ich schmeiß mich sechs Wochen, ich schmeiß mich acht Wochen mit all meinem Equipment in einen VW-Transporter und fahre durch die Republik und kann jedes, äh, und nimm äh, jede Kaff-Location mit, die irgendwie geht. Dann kannst du halt auch immer noch viel rumprobieren, unabhängig von ja. dem, was du auf Platte hast. Und ich glaube, das macht auch Musik, also Live-Musik für mich aus, weil ich bin zum Beispiel so jemand, wenn jemand live genauso klingt wie auf Platte, dann... Findest du das
4: geil oder nicht geil?
0: Ich finde es nicht geil. Äh, weil ich finde, ich, äh, weil ich finde ähm, nur um einen Künstler zu sehen, dafür muss es schon ein sehr, 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 sehr großer Künstler sein, bei dem man sagen würde, yo, den muss man den, den will ich einfach mal gesehen haben in echt. Ich will mal sehen, wie klein die Person wirklich ist und nicht 3,50 Meter wie im Fernsehen. Ähm, das stimmt, ey, da aber ist man
3: überrascht. Ich bin auch klein übrigens, falls ihr denkt, ich bin groß.
1: Du bist so groß wie Peter Maffay. Ich, so cool. ich bin
3: sogar größer als Bruno Mars und Justin Bieber. Ja, äh, und das, 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 ist das ist natürlich eine ein unfassbar gut. wichtige Random-Info. Und wir sind ja auch
0: hier dafür bekannt, unfassbare random Infos zu droppen. Aber um darauf zurückzukommen, auf meinen kleinen Monolog, ähm, ich finde, dass man live, also dass man, wenn man. Wenn, also für mich in meiner abgespaceden Interpretation von Musik, dass man live, dass live eine eigene Disziplin in der Musik ist und ich finde, dass man live nicht einfach das machen kann, was man im Studio macht, wie du es vorhin gesagt hast, nicht nur von Arrangements oder so, aber auch als, als Konsument. Keine Ahnung, da will das ich, geht da will Sie ich auch aufs eben. Herz, das meine ich ja. Da will ich sehen, wie Leute, keine Ahnung, Gitarren aus der Bühne zerstören und, äh, yes. und ab und ab und ab <lacht> gehen <lacht> und einfach vielleicht auch andere und auch einfach den Song doch mal neu interpretieren. Keine Ahnung, als ja. als Kla ja, ja. Was weiß ich, Als Klassikversion oder so ein Kram.
1: Aber gibt es bei euch jemanden, der den Hammer schlägt und sagt, so Jungs, jetzt, jetzt müssen wir aber mal sagen, dass er fertig ist? Oder würdet ihr sagen, das ist dann mehr so eine demokratische Entscheidung? Ich bin da
4: ein bisschen nervig, glaube ich, manchmal, oder?
3: Nee, also du bist generell einfach nervig, da hast du recht. <lacht> Aber nee, wir sind eigentlich als Band wirklich krasse Demokraten und auch, wenn ja, ja. selbst nur eine Person irgendwie Bauchschmerzen mit irgendeiner Entscheidung hat, sind wir eigentlich immer da drauf, das dass wir nicht einen Kompromiss finden, wo dann einer unglücklich ist, sondern wirklich eine Lösung finden, wo, wo jeder dahinter steht, weil es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das ist, das ist nicht irgendeiner hat jetzt hier mehr Stimmen gehabt als der andere, sondern es geht wirklich darum am Ende, dass jeder glücklich ist mit dem, was wir rausbringen und bei uns ist auch so, wenn wir das jetzt aufgenommen haben im Studio, so zum Beispiel von, ähm, von Why Should I, die, die Bridge, die da drin ist im Studio, die spielen wir live komplett anders und das ist für uns auch immer interessant zu sehen, ey, die haben wir zwar so gefühlt damals, die haben wir auch so aufgenommen, die ist auch geil, aber wir haben noch was anderes gefunden und lass mal das jetzt bei dem Konzert probieren. Oder wir setzen die Songs akustisch um oder nur auf dem Piano oder was auch immer. Das, ist, das gibt dem eigenen Song nochmal eine ganz andere Dimension, Reichweite, von der man vorher noch gar nicht gedacht hat, ah krass, so kann der Song auch klingen. Und das ja, finde ich sehr interessant. Das ist
4: das Gute, weil dann gehört es auch nur zu live. Und dann hört man noch den Song, wie zum Beispiel jetzt äh, Why Should I mit der Bitch nur live und wir selbst auch nicht. Und dann hat man immer Bock, wie, wie genau, den, zu, immer spielen, Bock, den zu spielen. Genau, dann hat man immer Bock, den zu spielen. Die Bridge ist irgendwie anders. Und das
3: ja, oder keine Ahnung, zum Beispiel, wir spielen live The Sinner am Anfang mit Piano. So, das wird, also zumindest haben wir es nicht vor, dass es released wird. Und das ist auch, finde ich, geil, so, wenn du sagst, ey, ich gehe auf ein Konzert und das, was ich gerade dort erlebt habe, in dem Moment, das ist was Einmaliges. Das ist, das, die spielen nicht jedes Mal die gleiche Show. Das, das ist gerade das, was ich hier erlebt habe mit der Band zusammen und das kann man irgendwie so mitnehmen für sich nach Hause und das ja. war ein geiles Zeug so.
1: Habt ihr... Das nicht im Atelier auch so gemacht? Also yes. habt ihr nicht auch noch einen anderen Song irgendwie ein bisschen anders gespielt? Hattet ihr das nicht irgendwie ein bisschen anders angekündigt?
4: Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber wir versuchen schon pro Konzert irgendwie immer was Besonderes zu machen. Also, das heißt, Sinn hatten wir auf jeden Intro. Fall mit Piano
1: gespielt. Ich weiß gar nicht, ob wir.
3: Hatten wir davor noch was gezockt?
4: Wir haben zum Beispiel For You
3: auch am Ende anders gespielt. Ja, For You auch, ja. For You ist zum Beispiel auch so ein, so ein Live-Kandidat für mich, wo ich niemals. Also, hätte ich niemals gedacht, dass der so abgeht oder dass der mir ja. live so viel Spaß macht, weil. Die wenigen Fans, die wir haben, ihr seid die allergeilsten, ähm, die grüllen dann den Song mit und dann ist es auf einmal so, ein, so eine, weiß ich nicht, so eine Front von Emotionen, so eine Wand, die auf dich zukommt, mit der du auch gar nicht rechnest, auch wenn es, keine Ahnung, irgendjemand, der daneben mhm. steht, der denkt sich, oh, cool, da singen jetzt fünf Leute mit, aber für einen auf der Bühne, das kann ich euch da draußen sagen, ist es ist ein Gänsehautmoment. das ist geil. Wenn die Leute deine Texte können. Hammer, ich kann die selbst noch nicht mal.
4: Und wie fühlt sich das an, so wenn schlecht. die Leute das ist anfangen? Wirklich, also
3: ich singe so einen Scheiß live, das ist krass. Das
1: ist so schlecht. Nein.
3: Also von das, den Texten das her. hast du nur nicht, be nur nicht ja. bemerkt.
1: Ich hätte vielleicht. Freundes das ist nicht ein schlecht Freund gesungen, das viel. ist absichtlich Nein. anders gesungen. Ja, genau, ja. das
3: ist meine Live-Version.
1: Kunst ist das, ja. Genau. ja. Künstlerische Freiheit. Ähm, wie ist das, wenn dann die Leute anfangen zu tanzen zu euren Songs? Also ich meine, das ich. ist das
2: beste Gefühl ja, ever. Ist noch Wirklich. Geiler, ich. Gut gemacht, Lene.
1: Ja. Gut, naja, danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Hast du getanzt? Ja, natürlich. Wow. Hey, hast du nicht gesehen? Dann, danke. Ganz danke, vorne danke. mit dabei. Geil.
3: Ja. Ja, ganz <lacht> vorne.
1: Ja. Sehr schön.
3: Ja, es war zum, Beispiel, also bei dem Konzert war auch geil, die Bühne war nicht so hoch und dann ist Leon einfach einmal mit seinem Bass schief. runter, ist einfach so mit den Leuten getanzt, weiter gespielt und das fand ich auch geil, so irgendwie zu sehen, dass, mhm. dass du auch tanzen kannst.
2: Ja, ja. habe ich kurz einen kleinen Breakdance gemacht, dann ja. bin ich wieder auf die Bühne. Kurz am Auspitt.
3: <lacht> nee, es ja. macht schon super Spaß, Leute zu sehen, die, die irgendwie tanzen, sich mitbewegen, grinsen oder was auch immer, einfach Reaktionen zeigen zu mhm. deinen ja. zu deinen Songs. Weil das ist
2: irgendwie das ehrlichste Feedback,
3: was du bekommen kannst, wenn die Leute wirklich abgehen, springen, tanzen. Und ich finde es auch okay, wenn du dich irgendwie, wenn du Kacke spielst und dann verzieht irgendjemand eine Miene und denkt sich, boah, das war gerade scheiße. So, das ist auch ein Feedback und das finde ich auch geil. Aber wenn da dann jemand steht, der so, so ein typischer Allmann, der einfach <lacht> so... Daniel. zu Daniel. Zu Daniel. <lacht> weißt du, der so mit der... Mit der es tut mit mir leid,
0: wir fehlen nur die blauen Augen, dann wär's perfekt. Also, ja, so also,
3: keine Ahnung, mit den Händen in der Tasche und und... So. Ja. Und, aber das aber bin weißt du, halt das sind die ich. Leute, die nach dem Konzert, die genau. kommen zu dir und sagen dann, Beste, ja. ey, es war so ein geiles Konzert, ja. es, war so, es hat so viel Spaß gemacht. Und du guckst ihn an und denkst so, ey, du warst doch derjenige. Du hast dich mal mit dem Kopf genickt. Ja, du das hast gar bin nicht aber tatsächlich, Das muss ich tatsächlich, weil du es gerade,
0: das passt unfassbar zu mir. Weil ich bin halt so jemand, gerade wenn ich eine Band nicht kenne oder mhm. einen ja, Künstler, ja. der auf der Bühne steht, dann versuche ich, ich mache mir tatsächlich... Gerade wenn Ich ich stelle mich halt meistens sehr nah an die Bühnen, wenn es geht. Ich bin ja viel auf kleinen Veranstaltungen äh, unterwegs, da muss man sich nicht so mit den Leuten in der ersten Reihe boxen. Mit den Fangirls, weiß ich nicht, wie schlimm das bei euch ist. Ich meine, du wurdest schon oft von Frauen angesprochen, als du zwölf warst, von es sind, daher. Das sind alles Gerüchte, das sind
3: alles Gerüchte. Mittlerweile nicht mehr. Das, die sind alle da irgendwo stehen geblieben. Auf anyway, leider.
0: Und wollten Gitarrenseiten bei Konrad kaufen. <lacht> ähm, nee, aber bei mir ist auch so, wenn ich einen neuen neue Künstler höre, dann dann gehe ich nicht ab, sondern ich stehe dann halt wirklich da und versuche dann, so versuch dann erstmal so meine Eindrücke zu ordnen und wenn es danach geil ist, dann, dann quatsche ich die Leute auch gerne an. Aber es ist halt bei mir so, es, es braucht viel, wenn ich einen Künstler nicht kenne, um mich aus der Reserve ja. zu locken und mich komplett abgehen zu lassen, ja, weil das ja. dann für mich auch so ist, dieses, ich will erstmal verstehen, was die für Musik machen ja. und wenn mich das halt, gutes Beispiel, ehemaliger Gast von uns Dreikut ist, der so Trap Kram Macht aber der halt wirklich mit einem Song auf die Bühne kommt, wo ich nach 15 Sekunden denke: Alter, leck mich am Arsch, ich spring jetzt. Ähm, dann, dann hast du es bei mir zumindest geschafft. Aber das, das heißt, heißt, wir sollen Trap Musik machen. Nein, darum geht es nicht. Sondern das würde ich gerne mal sehen. Das ist immer so,
3: so ein bisschen mehr Crunch auf den Gitarren wäre schon geil. Hey, ähm, ähm, Du wirst lachen. Wir haben ähm, das Album beziehungsweise die EP auf Vinyl rausgebracht und auf der B-Side der Vinyl gibt es einen Hidden Track. Ja. Und der ist verzerrt. Das ist vielleicht was für dich. Der, wär, der, der könnte dir gefallen, Daniel. Der könnte dir
4: gefallen. Okay, dann besorge ich mir aber mal die Vinyl. Ich bin auf jeden Fall voll bei dir. Also, ich bin auch so. ich ein gutes Beispiel war vor einem Monat bei Jeremias Konzert in Frankfurt. Ich kannte so ein, zwei Songs, aber ich war so, ja, okay, ich geh mal hin. Ich, ich glaube, ich mag so ein bisschen. Wie der Song? Nee, ich wollte gerade sagen, Song, ich ähm, mag Nee, und, und ja, und ich war eher so zum. zu Und ja, auch als, als vielleicht als Musiker ist auch noch was anderes, aber. Ich habe dazu wieder Schlagzeug gespielt, wie die sich auch bewegen, wie, wie er auch live singt oder wie die, also wie das überhaupt so klingt. Und Mann, das war geil. Also ich war, ich bin genauso wie du. Ich bleibe ja. erstmal, ich guck's mir, ich höre mir mehr an. Wie so ein Album, aber so ein Live-Album. Ja. Und wenn die mich richtig catchen, was sie auch gemacht haben, dann bin ich auch wieder ganz vorne und, und Dance ab.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es gerade bei so bei so Mix-Veranstaltungen, was ja eigentlich so mit der beste Status, den du haben kannst, weil du einfach viel oder als, als auch als ähm, Zuhörer einfach viele Bands hast, also so ne, Hip-Hop-Jams, kleine Festivals oder so. Ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, dass du dann äh, als, äh, gerade wenn du jemand bist, der wie du auf musikalisch und auf Handwerk am, am Instrumenten achtet oder jemand wie ich, der sehr viel auf Texte achtet, ja. ähm, dass du dann einfach auch, wenn wenn du als Künstler stehst, dich eben davon auch nicht irritieren lässt, weil wie du das sagst, wenn du dann da stehst und da steht einer mit den Händen in der Tasche, und guck ja, einfach bei dem. Ich find's nicht schlimm. Guckt halt ich einfach find's nur gerade. Nicht ich aber find's auch nicht schlimm, weil
3: ich weiß auch selber, dass ich diese Person ja. selber bin. Nein,
0: so, nein, bin nein, Ich find's nicht schlimm, aber. Es irritiert dich, wenn du spielst, weil du denkst, Alter, spiele ich gerade so scheiße.
3: Genau. Weil das hab, ist so ein bisschen nein, wie, der Musi
0: ist, wie der Musiklehrer, der vor dir setzt und dich ganz streng tadelt, wenn, genau. du, äh, wenn, wenn du nicht es richtig halt spielst. Es ist so,
3: wenn, wenn du halt 100 Leute vor dir hast und da sind 100 solche Leute, dann fragst du dich wirklich, machst du gerade was falsch? Und das muss ich gerade sagen, so, wir haben ein paar so. Pandemie-Shows gespielt und die Leute sind verhaltener gewesen. Du hast auch eine Maske auf, du siehst nicht, ob die grinsen, die, dann Sitz, ist es bestuhlt, dann ist es gesitzt. Das so. fand ich ein bisschen tummisch. Das war schon hart. Das, das hat echt da oben... So ein
0: bisschen wie Last Born Laughing. Du bringst die geilsten Nummern, jeder genau, findet es, ja, geil, aber darfst, keiner darf, darf so, feiern. So. So. Keiner dann darf aufstehen. Und steht Teddy vor
3: dir. Ja. So. Und dann fragst du ja. mich als Teddy auch, bin ich wirklich lustig oder nicht, wenn da keiner Und das lacht.
0: ganze Publikum besteht aus Thorsten Sträter. So.
3: <lacht> ja genau, dann ist Ende, Feierabend. Nee, und das ist halt, also ich verurteile da keinen oder oder bin unglücklich, dass der oder die auf, auf unsere Show dann geht. Ich freue mich über jeden, der da ist, auch wenn wir eine Show spielen und da sind nur zwei Leute. Für die zwei Leute gibt es die geilste Show, die es an diesem Abend da von uns zu liefern gibt. Ja. So. Da gibt es gar keinen... Gar kein Kompromiss. Ist dann aber dieses, ich bin
0: nicht der Beste, den es gibt, aber ich kenne auch keinen Besseren als mich. <lacht> genau. Aber ich glaube, das ist
4: auch vor allem, weil wir halt überhaupt, also wir haben halt Bock zu spielen. Ja. Ich glaube, das ist auch so, auch wenn ich vor eine Person spiele, mich, also mir macht es Spaß. So, und ich werde irgendwie halt diese, nicht diese irgendwie Person weniger gerade Spaß Bock, so. haben, weil die Person sitzt oder steht oder nickt oder weint oder keine Ahnung was. Aber okay. nochmal auf Tanzen, was jetzt deine Frage war, für mich so... Dass die Leute mitsingen, finde ich natürlich mega schön, aber das ist so, okay, das klingt jetzt, weiß ich auch ein bisschen selbstverständlich, also man kennt ja die Texte, man singt mit, aber so ein Tanzen oder so ein auch, Moshpit so ein oder, so ein, oder so ein Angucken oder, so oder so, das ist was, boah. das ist eine Bewegung, das ist irgendwie nicht unbedingt kontrollierbar. Das ja. ist Und das finde ich irgendwie schön. Also noch, noch besser irgendwie. Das ist so ein, weil so ein Mitsingen, man kann so mitsingen, ja okay. Nee, aber so richtig so, so mitgrölen, wenn die so, so ein das
3: einfach so schreien. Ja, aber so das ist tanzen ist cool. mehr so...
0: Und vor allem, wenn du dann so dieses Moment hast, wo du, du
3: eine Musikpause machen kannst und die singen einfach weiter. Hey, und das ist so ein For-You-Moment, falls ja. ihr es noch nicht erlebt habt. Komm vorbei. Wo ja, dropp denn? mal Daten. <lacht>
1: wo wart ihr denn überall schon in Frankfurt?
3: Boah. Also Ponyhof, Nachtleben, Cup, Zoom, vielleicht bald... Man munkelt. Ähm, Museum zu mhm. ähm,
2: Making Frankfurt. Making Frankfurt, Frankfurt
3: Nightmarket, ja. so die, die ganzen Sachen. Club also Voltaire. Club Voltaire Mega auch. Cool. Also, Super falls cool. ihr aus
4: Frankfurt kommt und kennt irgendwie keine coole kleine Kneipe in der Innenstadt, das ist auch, glaube ich, die einzige, dann geht ins Club Voltaire. Das ist auch die ja, Festgasse. Es gibt äh, im Pro Abend eigentlich einmal der letzte Freitag im Monat und dann kannst du einfach, wenn du irgendwie Musiker bist, kannst du einfach vorbeigehen, mit anderen Musikern spielen.
3: Schon sehr, sehr geil.
4: Ja. Das Bier ist billig und lecker und es gibt auch anderen irgendwie Events wie Debatteabend und alles. Titanic-Lesungen. Cool. Kennst du ja. was schon mal da? Ja. Das
1: so Aber das schön. ist ja auch irgendwie so dieser Titanic-Hotspot. Also die ja. sind, arbeiten auch irgendwie, irgendwie mit der Karikatur und. <lacht> ja. ja, Also cool ist, ist, es ist, macht cool. auf jeden Fall
3: Bock, in Frankfurt ja. zu spielen und. Ähm, wir sind äh, für jede Gelegenheit, die, die da irgendwo geboten wird oder uns sich eröffnet, äh, sind wir auf jeden Fall down.
0: Würdest du sagen, ähm, dass man, also wenn du jetzt gerade auch sagst, ihr habt viel in Frankfurt gespielt, auch schon an anderen Orten, würdest du mittlerweile so aus Erfahrung oder ihr alle sagen, dass man schon das Frankfurter Publikum von anderen Publika unterscheiden kann? So von der Art, also jetzt egal ob positiv oder negativ?
3: Boah, schwierig. Also, ich meine, im Frankfurter Publikum sind natürlich unsere, unsere Freunde, unsere Supporter der ersten Stunde mit, mit am Start. Das heißt, das ist schon nochmal so was Spezielles, gerade in Frankfurt zu spielen. Auch der Gig in der, in der Batschka Cup war für uns war richtig so ein Brainfuck, weil wir gedacht haben: Alter. Das ist die
0: drittgrößte Event-Location so in Frankfurt. Du gehst halt, ja, so halt irgendwo
3: hin, so dass du deine Lieblingsband siehst und dann spielst du auf einmal selbst auf der Bühne. So, das ist einfach ja, das richtig cool. krass gewesen. Ähm, deswegen ist es schon immer was Besonderes, in Frankfurt zu spielen. Ähm ich glaube, das
4: Problem ist nicht wirklich das Publikum, sondern in Frankfurt gibt es meiner Meinung nach zu wenige Bands, irgendwie gefühlt, finde ich. Also die Musik finde ich, in Frankfurt. Ja, sie ist halt
0: Hip-Hop-lastiger. Hip-Hop und Techno. Das so, ist, halt, ja, also ist, ist halt
3: viel, viel verbreiteter als jetzt so Indie-Musik. oder Ja, ich glaube
0: das, das ist, also ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein, so ein Ding, das man halt einfach sehen muss. Frankfurt ist unfassbar vielseitig, aber es ist, orientiert sich halt alles, also jetzt egal welcher Musik, sie sehr an diesem ganzen Hip-Hop-Rap-Ding. Genau.
4: was ich auch super gerne mag, aber ich finde es schade. Ich würde gerne irgendwie mal...
0: Es gibt halt keine Indie-Pop Location, wo alle hingehen ja, und wo ja. man es wird
3: es ab nächstem Jahr geben. Die ist zwar nicht direkt in Frankfurt, aber in Kronberg, beim Kronberg Open Air, was wir mit organisieren am 11. und 12. Juni 2022 oh, so Damn. Einfach so, das Damn. Einfach, das ist so nebenbei. So einfach so, ja. nebenbei. Boom. Warte, Boom. hast
4: du gerade gejobbt, dass Sacropolis ein Festival organisiert? Yes, baby. Benny, wow. Und hast du auch noch Ich wollte gerade sagen, hallo. Now it's es getting auf interesting. festival sogar einen Podcast gibt mit Handkäse und Musik.
2: Ihr seid
3: richtig eingeladen. <lacht> oh mein <my> Gott! <lacht> Now it's getting interesting. Und yes. äh, falls ihr da draußen euch angesprochen fühlt und sagt, ey, ich baue richtig geile Beats, ich bin Rapper, ich bin Hip Hopper, ich bin Electro Dude, ich bin, ich habe eine Rockband, ich habe eine Popband, was auch immer, ich sing Soul, was auch immer, meldet euch bei uns, weil wir suchen noch nee. Künstler*innen für nächstes Jahr.
1: Oder schreibt uns und wir vermitteln. Yes, oder so. Also ja, unsere
3: Gäste sind herzlich eingeladen,
0: der frühesten Stunde, bitteschön. Aber
4: im Ernst, also ich finde es zwar schon cool, wenn wir wie Backstage so ein, so ein after concert kleinen podcast interview machen. Voll so gerne, so ey, wenn ich das hat, hat, wir das wirklich machen machen wir. no shit. Alter, wir sind down so mit der Sickness, also yeah. bitte. <lacht>
3: <lacht> Ihr seid wirklich ähm, herzlich, herzlich eingeladen, da was äh, zu machen,
4: meine auf so, dass man Ja, natürlich, Gäste ey, Oder direkt auf dem Festivalgelände, man irgendwie sonst? so ein bisschen ja. Und es
3: gibt auch auf diesem Festivalgelände, und da gibt es no excuses, eine... Tätowiererin, die unter anderem auch den Smiley im Petto hat. Ich wollte gerade sagen, da lass mich dann auch tätowieren.
0: Da muss ich passen, da muss ich tatsächlich passen. Ich bin... Ich mach's mir so unter das
5: Auge. das Also
0: nicht, dass ich mir das machen lassen würde, aber ich stelle mir tatsächlich ganz witzig vor, das Ding so als Träne stilisiert, also wirklich als Tropfen, das stell ich mir gar nicht so bad vor. Ich stell mir sehr, sehr
3: schwierig vor, so klein zu tätowieren. Nein, Mann, das ist Okay, ey. Tattoo ist doch. Nein. So, das wäre jetzt witzig das wär jetzt gewesen. Nein, aber... Hau mal das, das den Maschinen raus. Den nee. Habt ihr mal so äh, Tattoo-Maschinen in Slow-Mo gesehen? Ja. Super. Also, Hätte ich
1: nicht machen sollen. Ja, ich auch nicht.
0: Das ist halt... Das ist halt... also ich. Wie gesagt, ich habe absolut keine Tattoos, aber das stelle ich mir halt so vor, wenn du das dir vor so einem äh, Tätowiertermin anguckst, ist das so, wie wenn du dir äh, Videos von Achterbahnunglücken anguckst, einen Tag bevor du in den Europapark fährst. <lacht> Oder
3: so Flugzeugabstürze bevor ein du fliegst. man <lacht> <lacht> ja. also, ja. kam halt in meinem Feed, <lacht> ja. was soll ich machen? Ja, hey, du, ja, du klickst voll oft, klickt man bei YouTube irgendwas an, weil es einem vorgeschlagen wurde und dann fragt man sich, ja. wa warum?
4: Warum habe ich das geguckt? Wie bin ich jetzt hier und dann denke ja? ich mir auch immer so, oh Mann, dann fühle ich mich schlecht. Ich ich so sagen, so,
3: so. Ja. Aber dann, ich schaue es mir dann noch immer ganz an.
4: Ja, ich, ich auch.
3: Das, das finde ich ja. ähm, Und dann sind vier dann Stunden später. Und, ja. Fuck. Dann musst du tatsächlich
0: direkt in den Flieger steigen, weil du vier Stunden lang Flugzeugabsturzvideos <lacht> geguckt hast. Ja.
3: Auch Flugzeugabsturzvideos im Flugzeug selbst zu schauen, soll auch sehr cool sein. Du, hab ich ich habe letztens, also, das ist jetzt komplett random,
4: ähm, ich war im Urlaub mit meiner Freundin und auf dem Rückflug, ich, war, ich bin ein großer Fan von der Serie Lost. Und meine Freundin hat es damals nicht geguckt. Und dann habe ich gesagt, bitte, bitte schauen, bitte, bitte schauen. Und dann haben wir das erste Episode geschaut im Flugzeug. Und es geht natürlich darum, dass es ein Flugzeug crasht, obviously. Und die neben uns hat uns die ganze Zeit so dumm angeguckt.
5: So, oh, wie ja. könnt ihr das gucken? Und ich oh, muss das sagen, ist okay. weil die,
4: das ist auch die Szene, wo irgendwie es gibt Turbulenzen und dann gab es in unserem Flugzeug auch so ab und zu ja, mal das ist, das, das ist dieses ganz das ist andere das Reality, normal, was ganz normal ist, aber dann war ich auch so ein bisschen, ich hatte natürlich meine Freunde nichts gesagt, aber ich war auch so ein
0: bisschen so Das <lacht> ist Ladies and Gentlemen, augmented Reality. <lacht> Schicksal gefordert. Uh, Ja. Ja.
1: Ich glaube, wir machen noch äh, ganz kurz einen Handkiss mit Musik-Fragen-Hagel. Auf jeden Fall. Oha. Alright, let's go. Das ja, das ist, äh, wir fragen euch Fragen und ihr dürft äh, antworten, ja. aber wir fragen mehrere Fragen Aber so also instant, also das ist so uh, Ja, genau, okay, okay. Okay. Ich bin jetzt alle, alle tatsächlich so? ein bisschen aufgeregt.
3: Hast also du okay. schon auf Record Ich gerucht. hab schon auf Record getan. Tag, jetzt hört ihr mich schon. Muss ja. noch nochmal
1: schnell für. Sind wir live?
3: Wir sind live. Ich grüße meine Mama und meine Oma. <lacht> Shoutouts an die Mutter und an die Oma.
1: Ja. Okay, wir machen es so. Ich stelle die Frage und ihr dürft alle nacheinander. Aber
3: so bam bam bam.
1: Ja, genau so. Zack zack zack.
3: Okay, Leon, fängst du an. Wie wie der das so sagen würde. Leon, fängst du an, immer. Bam bam bam. Okay. Bam, so, okay. okay so.
1: Okay, wenn ähm, ihr an eure Spotify Playlists denkt, was ist so der Top-Song, den ihr immer in jede Spotify Playlist packt? Nicht von euch, sondern von anderen Bands. Mm.
2: The less I know, the better von Tame Impala.
4: Melancholy Hill von
0: Gorillaz.
3: Noel Wapi von Bilderbuch.
0: Dann drehen wir es doch mal um. Stellen wir uns mal vor, ihr seid auf einer Hausparty und es ist so langsam am Down gehen und ihr kriegt irgendwann die Ansage, yo Bruder, mach mal dein Handy an Jukebox dran, wir hören jetzt was von dir und ihr müsst auf Shuffle drücken, auf eurer gesamten Musikbibliothek. Welcher Song dürfte auf keinen Fall spielen?
2: Love
5: is gone from Baby. <lacht> <lacht> uh. For you von Sakropolis.
3: <lacht> ähm, irgendwas von Justin Bieber.
1: Okay. Ähm, was sind ähm, die Top, was ist der Top-Song, wo er sagt von euch, ähm, den, den müssen die Leute hören. Das ist euer Sound, das ist euer Song, das ist Sakropolis.
2: Mm. Also am liebsten alle, aber <lacht> wenn es jetzt wirklich
3: nur ich einer ein, ist. Ein, ein. Schwierig. The Sinner? The Sinner. Venice ist noch nicht released.
2: Oh.
5: Oh.
0: Heute ist wieder
3: Leak am Start. Heute ist der Leak ist heiß. Ähm, okay, dann
0: äh, noch eine Frage, wenn wir uns mal angucken, ähm, ihr spielt hier live, An, in welcher Location, unabhängig vom Budget, also ihr könnt eine Unfassbar teure Produktion aufbauen und an einer unfassbar teuren äh, Location no spielen. No limits.
1: Mhm. No limits. Welche Location?
3: Wembley Stadium.
1: Dream Big, okay.
3: Ja, ey.
2: Ponyhof, Frankfurt. <lacht> <lacht> now he's All getting, now he's
0: getting <lacht> das, uh, the sponsoring started. <lacht> uh, ich weiß, was Tom
3: sagt. Lass sie Ja, ich wollte es gerade sagen.
0: Krass, ich hätte euch irgendwie so ein bisschen in äh, Royal Albert, äh, Royal Albert okay. Hall erwartet.
3: Ich wollte gerade sagen,
4: würde, ich sagen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja. Also bei mir war es, hat es entweder Lassie Gal Paris oder eigentlich so als Achievement Rock am Ring. Mhm. Rock am mhm. Ring
5: okay,
1: ja. mhm. Dann ähm. aber so
0: im Zelt.
3: Ja. Hauptsache Rock am Ring <lacht> Zelt.
0: Zeltstage, <lacht> die Beste.
1: Ähm, was ist ein Song, den ihr nicht hören dürft beim Autofahren, weil ihr so dabei abgeht?
2: Dreh den Zweig auf von Moneyboy. <lacht> <Okay. lacht>
4: oh, ich weiß es. Ich weiß es. Ich würde sagen, ah, äh oh. komm, liebe Grüße an die Boys. Golden Hour, Jeremias.
3: Uh. Oh. bei mir ist es gerade Stay von Kid Leroy und Justin Bieber. Wenn ich den höre, dann fahre ich lange Linien.
2: <lacht> <lacht> Gut, dann.
0: Machen doch mal eine ganz wichtige Frage, die entscheidet, ob dieser Podcast hier online geht oder nicht. Handkäs mit Musik, ja oder nein?
3: Safe. Nein. ja. Oh! Ja, okay.
2: Ich habe es einmal probiert und ich musste mich fast übergeben. Aber ich liebe einen Podcast. Nee, aber machst du, <lacht> gut du, gerne, du, Mann, gut du generell
3: Handkäs? Ja, das ist irgendwie... Also machst du einfach keinen Handkiss oder machst du nur Handkäs ohne Musik? den rohen Zwiebeln mit dem
2: Käse, ist irgendwie so...
3: Kann ich auch noch was sagen? Das Einzige, was ich nicht mag, sind die Kümmel.
4: Ja, ja da bin ich das auch bei ja, okay. Podcast, ich auch. Handkäse mit Musik, Buffet, all you can eat, jeden Tag, ja. Handkäse mit Musik, pur, ne. Okay. Ich habe sogar eine kleine Geschichte. Ein Kumpel von mir hat nur, ich kann es gar nicht mehr. So, ey, ich bestelle jetzt was für dich, 20 Euro, wenn du es isst. Habe
0: ich nicht geschafft. Das war eine Das, war ein leicht, das ein leicht verdiente 20 ja, Euro ein gewesen weiß weiß nicht aber nee, ich, ich finde das
4: sauekeleid. Ja, es ist halt,
0: man muss halt, man muss, man, man Speziell? Es ist ein Spezialistgericht, ja. Und aber... Wie steht ihr dazu? Ich mag's. Ihr mögt es auch? Ich lieb's. Ich da, lieb's. Ich, da ich mich jetzt, ich, deswegen darf ich hier mich offiziell auch das Sinner nennen, da ich ein Problem mit, äh, mit Äppler habe, muss ich Handkässe oh. ja mit Musik mögen, ansonsten hätte ich jede ja. ja. Was
3: aber, mit
1: Grisos? Oh, Alter, ja,
0: ein, rein Ohne Scheiß Hot Top-Challenge da daraus, bitte. Ab sofort. Oh, bei euch geil. grüne Soße? Ja, geht auf jeden
1: Fall
3: ja? gut. Ja. Ja. Grüne okay. Soße. Also mein, mein Lieblingsding, wenn ich irgendwie bei uns so eine Familienfeier habe oder so, Schnitzel von meiner Oma und grüne Soße von meiner Oma. Mit einem Salat. Mhm. Hör mal. Ich auf. muss tatsächlich also ich ich sagen, Oma. ich habe das oft das also oft auch in
0: Gaststätten gegessen. Ähm, genau, sowas. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, es gibt halt einfach nichts Geileres, als so ein als einfach Kartoffeln und Eider reinzumatschen.
4: Auch aber geil. jetzt ist aber auch jetzt geil. für euch eine Frage hier. Podcast. Oh. Schnecken?
1: Ich, oder, Froschchenkel. oder Froschchenkel? Froschchenkel esse ich aus Prinzip nicht. Okay. Because. Because
4: <lacht>
0: it's jumping.
1: Nein, 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 nein. Die werden an den Hinterfüßen geschleudert. Yeah, yeah, yeah. Das ist nicht so cool. Aber ähm, Schnecken habe ich schon gegessen. Würde ich auch wieder essen, wenn ich Tiere essen würde. Aber ich esse lange, schon lange keine Tiere mehr.
4: Dann lass es doch so,
0: was meinst du? Also, ich muss sagen, also, ich, esse Tiere so, ich muss sagen, ich, ich, ich ess Tiere so. Ähm, ja, ja, so, Bruder legt mir rohes Fleisch und ich fress weg. Nein, ähm.
1: Das das ist so Frank ist <lacht>, genau richtig. nee, <No lacht>
3: nee,
2: oh.
0: ja, ja. Nee, ich, ähm, muss sagen, ich finde, ähm, Schnecken mit na gut, mit, mit guter Butter zum Beispiel finde ich es gut. Aber ich finde Froschschenkel sind für mich so die französische Gänsestockfleber. Da kriege ich halt auch wie Lene Wirkreiz
1: von, ja, wenn ich daran denke. Gänsestockfleber ja, ja, ist doch auch französisch. Ja. Ich habe ja. halt noch nie
3: aber Schnecken gegessen. Ich, auch, also als,
2: ich als Franzose habe noch nie Froschschenkel und noch nie Schnecken gegessen. Weil ich, Nein. Ich, ich habe auch, <lacht> auch noch nie Schnecken gegessen. Und tomli <lacht> <Schnecken>, das weiß <lacht> ich. Hör oh, mal
3: zu. Und nächstes Jahr auf dem Festival. Festival.
4: Podcast. Auf dem Festivalgelände. Live. Bitte Ach du Scheiße. Okay, dann okay, pass auf. Mit Musik und ich, ich bringe dir noch einen
0: Kulturaustausch mit, da darfst du mal schön ein paar Stunden austauschen, mein Freund. Und ein paar Krabben okay. selber punkte okay. Aber ich nicht vergessen, wir müssen dann auch noch spielen.
1: Also dann ja. bitte nicht. Nein, aber äh, ich mache ja, ja selber ja, immer den Handkäse. Ich lege äh, den, den Handkäse immer selber ein, also ich kann das dann machen. Mhm. Ja, dann, machen wir so. dann stinken wir das komplette Festival voll oh und yeah. alle gehen.
3: Und dann eine Maske aufziehen musst. Ja. Noch besser als Schlimmer. Ajo, ich gebe dir oh, noch ein ja, schlimmeres ich so. Oh, Kippe, Kip, so Kip, geil, Alter. Jetzt eine Kippe. Oh.
1: Oder Ayuli Also ich rauche. Ich
3: bin Rauch, äh, Anti-Raucher seit
0: 1996. Boom. Deine
3: Freundin bräunt sich. Nein, nein, nein. <lacht> ja, ja.
1: Nein. Einfach
0: ausproziert nicht. Aber jetzt machen wir noch mal kurz ein bisschen äh, Serious okay. Business. Yes, yes. Gib und das. zwar, äh, wenn. Wir machen das jetzt einfach mal so rein um. Wenn ihr auf eine potenziell existierende Spotify-Playlist, die ausgerechnet zu diesem Podcast passt, drei Songs von euch draufpacken müsstet, oh. welche wären das? Einer pro Person.
3: Oh, einer nur pro Person? Ja. Yep. Dann gibt es von mir Noel Uappi von Bilderbuch auf die Fresse. Und wenn ihr down seid und es regnet, zieht euch den Song rein und es beamt euch direkt in die Sonne.
1: Und welchen von euch? Sarkopolis.
3: Und von. Uns gibt es den Song For You, für euch.
4: Oh, schön. Ähm, komm, oh, der ist jetzt ein bisschen depri, aber es ist mein allerliebster Song. Wirklich Top One, Number One. Der ist so schön. ist äh, Larry Ritournelle von Sebastian Tellier. ist ein wunderschöner Song, wirklich. Geht zwar sechs Minuten lang, aber wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Und von uns, so dass die Stimmung wieder hochgeht, äh, ein kleines Why Should I?
2: Puh, schwierig. Ich, ich, kann ich zwei Songs nennen? <lacht> <lacht> Nein. Direkt <lacht> regen. Oh, genau. Ich will immer eine extra -Bus. ja Du willst, du willst immer du eine extra Wurst Nein. Nein. Nein, Nope. Okay, dann nehme ich äh, The Look von Metronomy. So ja. Habe ich die du wieder? Ja. ja. Das ist so, ja. Den wollte ich nehmen. Und von uns. Ha, ja, komm, warte mal nochmal einfach einen kleinen. einen kleinen. All Times for Dreamers sein.
3: Oh. oh,
0: Sehr schön, sehr das cool. klingt nach einer guten Selektion und dann würde ich sagen, wir... Nein, was haben wir noch, eine noch eine Frage. Du hast noch eine Frage, oh shit. Ich habe noch
1: eine Frage. Oh shit. Äh, zu welchem Song habt ihr das letzte Mal geweint?
4: Oh, schöne Frage. Sehr schöne Frage. Oh. Sehr, sehr schön. Oh, der kommt deep. Kann ich kurz auf meine ja. Chill... Also meine Chill-Playlist ist auch so ein bisschen wo ich alles so sodass gesagt. es nicht irgendwie peinlich, weil da auch traurige Songs <lacht> dabei sind. <lacht> Aber ähm, bei mir ist es so, ich brauche nicht unbedingt manchmal einen traurigen Song zum Weinen, sondern eher so, wenn es irgendwie emotionally irgendwie so passt. Manchmal kann es mir auch motivieren und dadurch könnte ich irgendwie weinen. Also keine Ahnung. Das letzte
1: Song. ihr musst nicht aus Traurigkeit geweint haben. Du kannst auch einfach, weil es dich so gegriffen hat oder ja, halt ja, so. Ja.
4: Aber ich würde sagen, tatsächlich ähm, Glaub schon.
2: Ich, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es nicht geheult, aber ich hatte so eine kleine Träne. Ähm, und ich war der Mikro also nicht ran? Der Mikro,
3: Bro. Ja, Leon also ist so ein geiler Sänger, der sein Mikrofon also einfach in seinem Arsch Ich
2: habe nicht geheult, aber ich hatte eine kleine Träne ah, äh, bei das. dem Song Yes, I'm Changing von Taylor Impala. Mhm. Schön. Ja. Ich, als ein bisschen wie Lenny,
4: ich hatte jetzt nicht so wirklich geweint, aber auch so ein bisschen Tränchen und irgendwie so sehr emotional und, kennt ihr das so, Gänsehaut und mein Herz hat so wirklich geschlagen und es hatte auch so ein bisschen mit so, wie ich gerade drauf war, irgendwie so damals, so alles war auch neu und es war tatsächlich ähm, von Frank Sinatra ähm, That's Life bei dem letzten Refrain, oh. wo es uh. wieder noch hochgeht. So. Ich weiß noch, ich bin in eine alte Oper U-Bahn-Station hochgestiegen und habe die die, die ähm, Lampen von der alte Oper gesehen, es war kalt, und zu kleiner Story, da habe ich sogar äh, angefangen, meine Freundin kennenzulernen. Dann habe ich sie nur noch gesehen mit den Song Und es war so ein bisschen ein neues oh, Kapitel. Shit, war sehr, sehr schön. Dub
0: sehr, sehr schön. Also, ich habe. Jetzt kommt, äh, dreh mal den Swag auf von Moneyboy. <lacht> <lacht> nee, nee. Also, ich, ich musste
3: tatsächlich auch, als Tom jetzt gerade Frank Sinatra gesagt hat, an einen Moment denken, als ich mit, mit Tom und Leon in, in New York war und wir auf dem Rooftop waren bei Leons Wohnung. Und dann äh, New York, New York gehört haben und wir mhm. auf die Sky dann geguckt haben und da muss ich wirklich sagen, hatte ich Pippi in die Augen und das war echt krass, aber wenn ich hier in Frankfurt unterwegs bin, hatte ich letztens voll auch den Moment von Sandwiches vom Bilderbuch, hat mich irgendwie auch deep gekickt, ähm, ja, ich weiß nicht, Musik ist was Schönes, jo. No. auch das in den dunklen Zeiten. Ja.
1: Und mhm. das ist, glaube ich, ein schöner Schlusssatz.
3: Ja, in den dunklen
0: Zeiten sollte man dringend eine Kerze anzünden und dazu auf jeden Fall einschalten, wenn es das nächste Mal heißt. Wer hat Handkiss mit Musik bestellt? Ich. Na dann. Tschüss.
4: Tschüss. Auf, auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank.